0: Salve, salve, Cast! Estamos aqui ao vivo mais uma noite encantada aqui a partir da Roma Negra Salvador. Estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, pode compartilhar, pode, pode dar like também e pode interagir com, na verdade, dois convidados que estão aqui abrilhantando a nossa noite, fazendo da nossa noite aqui uma noite encantada aqui na Roma Negra Salvador. Afinal de contas, Salvador, como já falei diversas vezes aqui, Cidade da Música pelo Unesco e por ter essa condição única de ser a maior cidade africana fora da África, é uma cidade que é, é um farol né, nesse sentido de toda a música da diáspora negra, né, ritmos afro-caribenhos, samba, blues, é isso aí, e nesse sentido os nossos dois convidados dessa noite... É, vão poder trazer mais luz a essa investigação que a gente vem propondo aqui, é, porque os dois, os dois são grandes cantores, compositores, grandes guitarristas, né? caras que têm uma atuação aí é, a partir da nossa Roma Negra Salvador já extremamente relevante. É dois caras que também é, tem mais isso de parecido que tem uma carreira acadêmica também é, voltada para esse universo da humanas, porto, das humanas portanto do conhecimento da arte da cultura e a gente está muito interessado em fazer essa investigação de como essa condição diferenciada deles é, traz esse flavor essa condição essa, esse jeito de fazer música e arte como eles fazem então como vocês já sabem, a gente vai fazer a apresentação de um convidado, ele faz a saudação, depois o segundo convidado é apresento e a gente começa o nosso bate-papo. Hoje, especialmente, nós temos um convidado online, um baiano, né, que está morando em Portugal e ele está falando com a gente lá de Portugal, são 11 da noite lá em Portugal, ele me falou, a turma já está dormindo em casa e uma figura interessantíssima, um cara que tem, assim, uma, uma atuação importante também. É, desde antes de ir para Portugal, mas que hoje em Portugal continua é, fazendo sua música e, e propondo coisas interessantes para o um universo. Eu estou falando do nosso Duda Espínola. Salve, Duda! Alô, alô! Alô, alô!
1: Como me <risos> vendo? Estou me vendo? aqui. É... Eu sou um habituê aqui já do Baya Não é uma pena que eu não estou aí presencialmente, porque é um oceano que nos separa. Mas eu tô feliz de estar aqui, ainda que de forma virtual.
0: Pronto, com certeza é, a vibração tá rolando em alta. Porque, na verdade, o Matheus Aleluia até fala, né? Que o Atlântico não nos separa, nos une, né?
1: É, é, é isso aí, melhor. Né? prazer velho, receber velho, você cara.
0: aqui nos nossos no nosso BahiaCast e também Sim. minha gente aqui ao vivo presencialmente também esse grande cara também que é, já falei do que eles mais ou menos fazem né? eles vão lógico vão esmiuçar
2: mas nós estamos também com o nosso o nosso grande Eric Asma salve Eric Salve Serginho, salve Duda, salve pessoal que tá acompanhando a gente. Uma satisfação enorme estar tá aqui com vocês. Já tem um tempo que a gente tá esquematizando e aí vamos <risos> agendar e tal. Finalmente agora aconteceu e é uma felicidade muito grande estar tá aqui com você, estar tá aqui com vocês, né? Uhum. Poder bater esse papo e é isso aí. Vamos bora conversar, vamos bora falar de coisa boa, falar do que a gente gosta e só satisfação, só alegria desde já. Vamos que vamos. É, vocês também já têm uma relação vocês dois, né? Você e Duda, né? Perfeito. Duda é um amigo querido, né? Em Salvador... A gente da cena música acaba, da cena da música acaba se unindo né, por conta do, de caminhos que são super orgânicos. Né? A gente está ali na, como artistas independentes trabalhando. Então é nada mais natural do que as pessoas se conhecerem na, no próprio dia a dia da, da música. Né? E Duda, como guitarrista, cantor, compositor, que nem eu, né? Naturalmente, a gente acabou se encontrando por esses caminhos, criou uma afinidade ali pessoal, virou um amigo querido, um cara que tem não só a minha admiração como artista, mas como ser humano também uma figura legal, uma figura dos nossos, né, como a gente costuma dizer. Dizer, gente boa, tranquilo e é isso, bom demais, também por essa razão tá
1: aqui batendo esse papo com vocês e com o Duda.
0: Muito bom, e você Dudão?
1: Pô, eu, vi, eu faço das palavras de Eric as minhas, né? A afinidade musical é, é evidente, mas é, é, eu fico feliz que a afinidade existe para além da música, né? então é um cara também por porque eu tenho o maior carinho, já colaboramos juntos, já fizemos coisas juntos, espero que a gente faça mais ainda, porque é um cara que eu gosto demais, que eu admiro muito, como artista, como pessoa. É isso
0: aí, então vamos começar fazendo assim, Dudão, você primeiro, né, eu queria fazer, lançar o primeiro, é, o primeiro ponto aqui da nossa conversa, é, considerando, é, Duda e Eric, que as pessoas que estão vendo a gente agora, ou a qualquer tempo, não conhecem tudo da carreira de vocês ou não conhecem nada ou, ou conhecem pouco, enfim. Vamos é, nivelar, né? Vamos contar um pouco da história de vocês, a atuação profissional de vocês, para a gente situar aqui os questionamentos que a gente vai fazer e tal, as conversas e as
1: risadas. Dudão. Ah, eu comecei como como todo mundo começa com aquelas bandas chamadas de garagem, né? Então, mas eu considero o marco uh, zero da minha carreira como profissional em música. Uma banda que eu acho que você conhece, né? Chamada Dão Lido. <risos> Duda teve com é. a gente
0: também sete anos,
1: Duda? Foi, de, entre 2006 e 2013. Vai sendo promessa, né, eu bicho? Tive... Sete anos. É. <risos> eu tive na, na cena aí, alternativa Salvador antes do Adão. É, com bandas de, de reggae também, com alguma influência do rock. Porque entrei na música pelo rock. E antes de sair do Adão, eu lanço o meu primeiro trabalho, que é o A Vida Me Chama Lá Fora, ainda em 2013. E depois eu, eu parti para esse voo solo e já lancei alguns trabalhos de 2013 para cá, alguns fez E desde 2020 foi o meu primeiro é, trabalho todo em inglês, né, que é o One Last Spark of Light. E eu acabo de lançar também um trabalho novo, já morando aqui em Portugal, que é o Event Horizon, meu último EP com quatro canções, uma carreira sola de aproximadamente 10 anos, mas como voltar aí no tempo é um pouquinho mais que isso. Mas você foi para
0: Portugal, conta esse lado aí da, in da investigação acadêmica também, conta um pouco disso.
1: É, sair do, do país era uma, uma vontade que eu tinha já há algum tempo, respirar outros áreas, conhecer outra cultura, e resolvi, me, me, eu queria também mudar um pouco de áreas na, na parte acadêmica, eu tenho a mesma formação que você tem em letras na né, língua estrangeira, e comunicação é uma área também pela qual sempre me interessei, quase curtei comunicação antes de letras, e aí eu me, me candidatei a ter esse mestrado aqui e, e passei aqui na, na Universidade Autônoma de Altona, Lisboa, e vim pra cá, tô aqui já há dois anos Já terminei toda a parte acadêmica do mercado Tô na parte de agora de escrever a dissertação né? Tenho Até o final do ano pra, pra apresentar E tô fazendo uma, uma pesquisa em música né? Uma pesquisa sobre o rock português
0: Que legal Eu já, eu já provoquei esse lance da, da carreira acadêmica também Porque do mesmo jeito que o Eric ele vai falar daqui a pouco são, são atuações que... Por exemplo, tem o Ginga, que é médico não, Roberto, tudo bem, não, vai, não acredito que as leituras dele na medicina vão é, dentista, influenci... é, dentista é. vão influenciar, tipo assim, poxa a obturação, não vai fazer uma música com obturação, é. né <risos> é, mas no, tanto no seu caso como no caso de Eric aí é assim uma, 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 uma carreira acadêmica que é voltada justamente para esse algum exercício da arte ou algum do conhecimento, enfim
1: é importante que essa, essa, você tenha uma afinidade com, com o seu objeto de pesquisa, né, então não... É, eu escolhi também algo que eu pudesse relacionar com a, com a cultura aqui de do país, como eu tenho essa afinidade com a música, afinidade com o rock, me identifiquei também com, com vários artistas de, de rock daqui, e aí ao longo do curso fui, fui direcionando e, e resolvi por essa escolha de escrever sobre o rock daqui no contexto mais contemporâneo, né? porque já existe alguns trabalhos aqui bem relevantes, com um caráter mais histórico, assim, sociológico do rock aqui. Então, eu resolvi é, tratar do rock mais contemporâneo, essas assim, bandas mais da atualidade. Assim. Então, o trabalho está em curso ainda. Acho que eu termino até outubro, por aí.
0: É, só falta agora escrever, aí é fácil,
2: né?
1: <risos>
2: é. é a parte mais, né? Que engana mais, né? Eric? Pois é. E o nosso Eric aqui? Pois é, meu querido, é, eu... Música e academia. Enfim, sou sotero apolitano aqui, que nem vocês, né? Nasci aqui em Salvador, sou filho de músico, então, essa coisa da, do vínculo profissional com a música foi uma coisa que eu testemunhei de perto desde muito cedo, né? Através do meu pai, saudoso Álvaro Asmar, sim, né? Sim. Enfim, morador aqui da rua, onde a gente sim. se situa aqui no estúdio, então, é, eu cresci acompanhando essa coisa da carreira profissional de meu pai, ele já como artista solo, né? Então... A minha entrada, o meu ingresso na música foi uma consequência que eu vejo como natural, por conta de uma de eu ter me apaixonado por isso, né? Eu, muito do blues, mas aquele blues e muito do rock'n'roll também, né? A minha infância foi toda regada, a blues e rock and rock'n'roll, né? Foi o que eu cresci ouvindo, foi com o que eu me identifiquei mais, assim, o que trouxe respostas, assim, para aquela coisa do, da vontade da gente, né? E com o passar do tempo eu, eu comecei a tocar guitarra, já caminhando aí os meus 9, 10 anos. Eu fui um grande fã de música por alguns anos antes de efetivamente decidir aprender a tocar um instrumento, né? Aí quando eu aprendi foi naquela coisa de pegando os toques ali com meu pai, mas muito em casa também, tirando músicas de CDs, de cassete, né? Era muito esse aprendizado com os nossos ídolos, né? Ouvindo ali, tentando fazer igual e tal. E aí a coisa foi tomando forma, eu comecei a tocar profissionalmente, né? Meu pai, já, ainda quando criança, já me convidava pra fazer umas canjas com ele, participações. Entrando pra adolescência, comecei a ter as minhas bandas com a minha galera da escola e tal. <risos> muito de rock and roll, classic rock anos 70, aquela coisa que tem bastante de blues sim também, né? Na, na sonoridade, então... Em paralelo a isso, shows com meu pai, duos acústicos de blues com, com amigos, então... A, a, a consequência de eu me tornar um profissional de música foi natural Eu fui entrando, no, no, eu não parei e disse, não, vou trabalhar com música Foi uma coisa que foi acontecendo por esse curso de eu ter entrado mesmo na coisa de tocar E de querer levar minha música pras pessoas, tocar junto, tocar em lugares e tal E aí, com o passar dos anos, eu também me envolvi com a parte acadêmica, né? Eu me formei em licenciatura em música aqui pela Universidade Federal da Bahia, nossa querida UFBA. Nossa... Um beijo pra galera da EMOS, da Escola de Música da UFBA, lugar especialíssimo no meu coração. E fiz também mestrado e doutorado lá na própria EMOS, com pesquisas que tratam sobre aspectos do blues aqui no Brasil, da prática do blues aqui no Brasil, né? Com uhum. temáticas diferentes, né? A do mestrado com um recorte mais voltado pra cena de Salvador e tal. E a do doutorado, uma coisa mais ligada à educação musical, com relação uhum. ao ensino da guitarra blues no Brasil, né? Então. São coisas que eu me vejo nessas temáticas de pesquisa, porque são coisas que estão no meu dia a dia. Questionamentos que já estão na minha cabeça, pelo simples fato de eu ser um músico de blues, né? De eu ser um cara que tá aí nesse meio. E de lá pra cá, muita coisa veio acontecendo também. Hoje em dia, já há quatro anos, eu produzo e apresento um programa de rádio Sim. dedicado ao blues, que é o Educador a Blues, pela Rádio Educadora FM, aqui da Bahia. Um programa que meu pai começou lá há 19 anos, né? 2003. E aí, enfim, desde que ele faleceu, eu venho tendo a, a honra e a responsabilidade de continuar a segurar o, tocar o programa adiante, né, trazendo lançamentos, né, de trabalhos de blues aqui Brasil e mundo. Então tenho esse vínculo é... tô imerso na música por Full várias time, frentes, né? né? Full time. Sou professor de guitarra blues, sou músico, sou artista, né? Sou também cantor, compositor, produzo o programa de rádio, tô ligado com essa coisa de pesquisa acadêmica, né? Eu terminei um doutorado há pouco tempo. Agora, mais recentemente, também estou como curador de um projeto ligado a, ao, ao jazz e gêneros correlatos, né? O que também abraça o blues. Então, estou respirando música full time e eu acho que essa questão da academia, né? Ligando a pergunta que você tinha feito, eu acho que, no meu caso, é mais um, é uma consequência de questionamentos que já estão na minha cabeça, independente de eu de estar na academia. academia ou não, né? Uma Sim. coisa mais de você pensar sobre si próprio, dentro de um contexto e de que maneira que a gente consegue... Fazer uma investigação nesse sentido, né? Fazer uma pra investigação, si se entender nesse contexto uhum. e também de algum modo é, deixar alguma coisa de positiva para esse contexto da prática do blues aqui no Brasil sem des deslocar demais o blues do, de um histórico de luta, de resistência racial, de resistência social, política. política, que aconteceu durante tantos anos, né? E hoje a gente pega uma parte, digamos assim, mais confortável da história, né? Que isso já tem contornos diferentes, né? Já tá em várias localidades aí, mundo afora, então é, é uma discussão longa, tem muito pano para manga.
0: Com certeza, mas é interessante que você é, colocou a primeira coisa foi que, como o Duda falou, né? Tem uma afinidade com aquilo que tá se, se pesquisando, né? Como como empreendimento acadêmico, mestrado doutorado e tal. É... Mas você, é, você, na verdade, encarna esse legado, né? Que, que é um legado grandioso de seu pai, né? Desde que a gente se entende como músico aqui a partir da, da Roma Negra de Salvador, o nome Álvaro Asma era uma referência do blues, não só... Eu gosto de dizer sempre assim, ó, a partir de Salvador. Porque quando fala assim, pode soar meio prisão dizer assim, ah, porque a música... é O, o bluesman de Salvador, ou... Ou o regueiro de Salvador, entende? Uhum. Ou qualquer coisa de Salvador Então eu gosto sempre de dizer assim A partir da música que se faz em Salvador Seu pai sempre foi uma referência Não, é,
2: não só pra gente aqui na Bahia Mas pro Brasil todo, né? Uhum. Pode crer Eu sou suspeito pra falar porque eu sou filho, né? Mas é um cara que ele tem um respeito muito grande na cena do blues brasileiro, né? Todos os artistas e entusiastas, né? Pessoas que curtem, as pessoas também, não só a nova geração, a molecada já conhece, gosta dele, né? Isso é o benefício da internet também. O pessoal que não teve o privilégio de assisti-lo ao vivo consegue saber quem foi Álvaro Asma por, enfim, a obra dele está disponível aí. Mas o pessoal da velha guarda, eu digo isso porque eu testemunhei muito, né? eu viajei muito com meu pai, né? A gente tocou muito fora daqui, circulamos aí por esse Brasil. E eu via lugares assim, tipo, cidades distantes de capitais e pessoal chegar lá com discos. Não, cara, viajei tantas horas aí porque precisava ver o Álvaro Asma, é um cara que eu sou fã já desde os anos 90. Okay. E ele tá aqui na minha cidade perto, viajei 200 quilômetros, mas viajei feliz. Eu olhava assim, pô, realmente, sinal de que o trabalho chega pras pessoas e... Sim. Enfim, é um nome que talvez ele não seja tão... Falado como pioneiros do Blues Aqui no Brasil, por conta daquele De ser uma coisa muitas vezes conceituada Em função de Rio e São Paulo, que tem Sim. grandes protagonistas Também, claro, mas em paralelo A isso, aqui na Bahia também, ele começou Um movimento que deixou frutos, né Como o cara de coração gigante que ele era Também trouxe muita gente pro Blues apadrinhou uma turma que estava chegando Então acho que ele deixou um trabalho Bem legal, assim, e de muito amor Ao que fazia, sabe, foi um cara Sem dúvida, especial. Uma, uma vida dedicada a isso né? Exatamente
0: é, é isso aí, a gente está ao vivo aqui gente aqui no BahiaCast com o nosso Eric Asmar no estúdio e também com o Duda Espínola também é, em Portugal, e está online com a gente aqui e como são artistas é, originários daqui da nossa Roma Negra Salvador é, Para o mundo todo, né? que eu gosto de dizer assim é, A gente tava tá aqui nessa noite falando sobre música, falando sobre é, cultura, sobre arte E você sabe que você pode interagir, então você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha e dá like Eu queria valorizar algumas é, interações, porque no meio do caminho, viu Eric Duda, pode, uhum. eu posso cortar vocês Porque aparece de repente uma interação que tem a ver com aquele tema que a gente está falando naquele momento Recupera aí, por favor, Cabas Nosso Carlos Guilherme dos Santos Castro falando desde
2: México, né? Esse cara é especial, meu sogro, um grande beijo, um ah, grande abraço, legal. tá aqui acompanhando a gente, querido. É, do México, né, estamos é, acompanhando tá o do México. Tá lá no México. É, Patrícia
0: Casqueiro, olá, gênios, saludos a mis queridos Duda e Eric. Patrícia está falando da Argentina aí. Ah, da Patrícia. Argentina. Aí é ah.
2: Blanca, Muito amiga bom. aqui. Também, super querida.
0: Carlinha Lobão, Dudinha, lindo, que saudade ah. do meu amigo Serginho, não fique com ciúmes. Ah. <risos> beijo, Carlinha. É, Juliana Batalha, estamos aqui assistindo desde Lisboa.
1: Muito outra amiga amiga aqui também. Gente. Pronto. É, Joacy um...
0: Lima, boa noite Serginho, boa noite Joacy.
1: Diga Duda. Fazer um adendo sobre sobre Álvaro. Um dos grandes prêmios que eu tenho na minha na minha carreira foi a relação que eu tive com com Álvaro pouco antes dele dele falecer. As pessoas têm a, a falsa crença, né, a, a crença errônea de que de que sucesso se mede por, por alcance, é, por visibilidade, por, por alcance financeiro. Tem uma frase que é, que é tristemente engraçada, que é Nada faz mais sucesso do que o sucesso. Né? As pessoas gostam de sucesso. Uhum. Sucesso que é que... Mas pra mim, o sucesso tá em, em, em pequenas coisas, como, por exemplo, o respeito que eu sei que Álvaro tinha por mim. Né? Então, tem vários episódios assim dele... Dele comentar vídeos que, que eu, eu até mandei print para Eric, assim de vídeo que eu postei. Ele veio comentar assim: pô, que bacana, que legal. Ou dele me ligar. Ele tinha um pedal que ele tava vendendo, um MXR verde, um, um, um tube Scream. Ele me ligou a gente ficou uma hora <risos> por causa desse pedal que ele tava vendendo. E sempre teve o maior carinho e o maior respeito. Eu posso não ter ficado muito famoso na música, não ter ganho muito dinheiro, Ainda mas. Eu. Isso para mim é, eu considero grandes conquistas, assim, grandes prêmios, ter tido um respeito e uma relação de carinho com uma figura que era uma referência para mim na guitarra, que é o Alvaro. Pois bem, então nesse sentido aí eu já
0: vou fazer a primeira provocação para vocês que é a seguinte. É, mas nós vivemos aí, principalmente hoje na época do algoritmo, numa tendência é, acachapante de tudo que não está no centro, né? Então, assim, o trend, né, a tendência. É, coloca as coisas no centro de visibilidade E tudo aquilo que não está no centro de visibilidade Acaba é, tendendo provavelmente a nunca sair da periferia Não existe mais nenhum orgânico que aconteceu Por exemplo, quando houve a mudança na, na, no suporte físico de, de CD né? Quando a gente teve uma, uma crise aí do, do, do mercado fonográfico Foi justamente quando a gente passou a ter arquivos digitais mas, apesar de toda a crise, naquele momento, e o Isaac Gomes comentou isso aqui esses dias, ele disse assim, havia, aconteceu durante um certo tempo no mercado, um sonho de que o orgânico chegava, e aí a gente teve fenômenos como a pirataria, que eles eram fora... Eles eram fora de um, de um cartel de multinacionais que determinavam quem fazia sucesso, quem tinha investimento e tal. Ou seja, foi um momento em que houve uma espécie, por falta de outra palavra, de democratização desse espaço midiático. Uhum. Né? Mas agora os gatekeepers já tomaram, de, já tomaram de assalto de novo todos os gates. Né? Então, a gente agora... Se você... Você não tem, por exemplo, uma outra forma, eu digo efetivamente de mercado. Nós estamos aqui com... Queria que a cabeça puder dar um saque aqui. Um, esse álbum que o Eric acabou de lançar, e que ele teve o carinho o cuidado de trazer pra gente, físico aqui, ó, <risos> que é um mimo muito grande, um regalo fantástico porque, opa aqui, gente, eu tenho foto do cara, velho, das guitarras, quer dizer, a gente <risos> valoriza muito isso, enfim, e que se perdeu com o arquivo digital, então, vamos lá sim, é, sintetizando a pergunta os desafios de tocar uma música não hegemônica no mercado blues Vai lá, Duda tá em Portugal e o rock é muito mais universalizado fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas ainda assim, é, não tá nas trends aí de rap. O rap é tanto, essa coisa é, reservada todo o mérito, que a gente pode discutir uhum. aqui o mérito. Mas tem uma tendência cachapante no mundo que tudo tem que ter rap, né? Uhum. Tem que ter, né? É, eu quero saber desse desafio de fazer a música que você faz em Portugal, Duda, e, e para o nosso grande Eric aqui, a música que você faz aqui a partir de Salvador.
1: Uhum. Olha, eu, eu fiz um para mim tem um, um, um evento Muito importante que foi o workshop Do Steve Vai em Salvador há alguns anos Que eu fui para ver o Steve Vai tocar E o que Me tocou mais foram as falas dele Especialmente algumas Entre elas ele, ele ter dito que Quando ele faz uma música A primeira pessoa que tem que gostar é ele se ele não gostar, ele joga fora. Ele, ele pode ter produzido a música totalmente, tudo, tudo pronto. Se ele não gostou, ele joga fora. E um grau que ele tem que gostar. Aquilo mexeu muito comigo. Eu até, eu até tive acesso, que Belly é, me deu esse <risos> presente. Tinha um canal que pra ia... chegar
0: lá antes de vai Duda chegou, foi?
1: E aí eu cheguei pra ele assim e falei: pô, obrigado pelas suas palavras aqui. Foi muito top. E ele me olhou assim, porque todo mundo deve ter chegado até ele, falado daquele solo que ele fez em tal, música, e aquela música, <risos> e eu falei, Aquela tietagem, ele, né? Aí ele me olhou assim, e disse assim, thank you, me agradeceu, assim, obrigado. E, e a partir daí, essa, essa reflexão foi, foi tomando cada vez mais, assim, foi me tomando cada vez mais de assalto, assim, e é como você falou, o rock, as coisas são cíclicas, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Talvez o rock volte a ser é, trend novamente, mas por enquanto é um estilo que tá é, que deixou de, de ter protagonista de ter protagonismo para ser um estilo coadjuvante então a minha escolha assim pelo rock é mais mesmo por, por amor é o que eu faço assim, por, por gostar assim, sem me preocupar tanto com isso assim de, eu escolhi fazer o, o que eu gosto assim verdadeiramente o que eu gosto e, e tudo que eu produzo todas as músicas eu tenho que primeiro eu gostar você tocou foda assim. é é, e, e aí certamente alguém vai gostar, sabe? porque sempre, sempre vai ter alguém que vai se identificar com, com você, assim. eu prefiro pensar nisso, assim, que eu faça algo que eu verdadeiramente goste, assim, que me toque, que me emocione primeiro, e de alguma forma eu vou tocar as pessoas, seja quantas coisas, foram 10, 15, 20 ou uma para mim, melhor do que eu ficar tirando para todo lado e não, a tendência de mercado agora é essa acho que melhor fazer isso não? Agora. será que você?
0: Será que a gente vai ter que fazer uma música que tem a palavra sentada, porque agora todas as músicas todo mundo, sempre e sem artistas, tem que falar que tem que ter uma sentada sentada forte, sentada no sei quanto não, don't count me. <risos> <risos>
1: você tá atuando aí, Duda, você tá fazendo um show como é que tá Sim, sim. Desde desde o final do ano passado é, a situação da covid foi melhorada, então desde novembro para cá que tenho tido uma, uma agenda boa de, de shows assim no mercado de autoral que me deixou eu tava sentindo muita falta disso a estrada tem aquela 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 brincadeira daquele aquele cara que foi em Curitiba né que que estava naquele show lá do Adão, já de manhã, já ali, ah, essa, essa perder noite, boa, essa fumaça, bebida, som alto, eu adoro isso. <risos> estrada, você, com todas as suas, as suas complicações que a gente sabe, a gente perde noite, é desconfortável, a estrada é perigosa, come mal, dorme mal, espera, carrega peso, mas mesmo assim, é, eu gosto muito dessa, dessa vivência, assim, eu tava sentindo falta e desde novembro para cá eu comecei Consegui encontrar espaço aqui e ali e ter tido uma agenda bacana aqui, tocando minhas músicas, que me deixa feliz, assim, que é o que, que, é que eu quero, tocar, tocar minhas músicas e, e, e tocar o, o coração daquelas pessoas que estejam dispostas a... Aí quem não tiver também tá, tá tudo bem, tem, tem espaço para todo mundo aí, tem, tem todo tipo de música aí para todo tipo de gosto. E aqui,
0: Érica, e, e os desafios que já, já desde seu pai e hoje, como é que você faz essa avaliação? Melhorou? Como é que... Fala, tudo, é. fala tudo que você sente. Beleza.
2: Só complementando aqui, só pegando a carona na fala de Duda, eu também tava nesse workshop do Steve Vai, e o Steve Vai é um cara fantástico, porque eu costumo dizer que mesmo que você não goste da música que ele faz, foi um cara que trouxe muita gente pra guitarra, né? Ele foi monumentalmente influente, né? Tem muito moleque que viu aquela coisa nos anos 80, da, da explosão dele e tal, que... Se apaixonou, então ele ajudou a formar adeptos, né? É um cara que tem um, um. é muito influente. E ele, nessa coisa da fala, ele é um cara que ele fala devagar, ele é todo mais em, é mais um aquela gentle, coisa. Mano, né? Exato. É um <risos> cavaleiro. E o cara ele falando: busque a felicidade. Essa é a tônica do, da fala dele. Eu lembro exatamente disso que o Duda tá falando, foi muito bem colocado. E pra minha música, Serginho, eu penso de uma maneira muito parecida. Falando aqui da, da minha mais recente criação, né? Desse disco novo, Sim, do, do seu, Home. Seu terceiro álbum. Isso, é o meu terceiro álbum solo. E ele foi todo criado nessa época de isolamento, né? Tava em casa. E eu, eu costumo definir o home como: são as músicas que estavam na minha cabeça. Era o disco que eu tava ouvindo na minha cabeça. Eu fui sincero com o que tava dentro de mim. Eu fui sincero com a minha criação. Toquei a música que eu gostaria de ouvir, do jeito que eu sei fazer. E, enfim, eu tentei interferir pouco nessas ideias, pensando naquela coisa de aspectos de mercado. Acho que não é o caso, porque. Você, de qualquer forma, qualquer música que você faça Sobretudo se você mexe com blues Se você faz uma coisa meio fake Ou meio forçada, não dá pra esconder, cara Fica A forçação de barra não, não, Você não vai convencer as pessoas Então eu acho que a, a primeira coisa que você pode fazer E a coisa mais sincera que você pode fazer É jogar o seu coração naquilo Fazer o que você se reconhecer Não, cara, eu, eu só sei se é isso aqui O que eu sou é isso daqui Então vamos dividir esse coração com as pessoas E até pensando na questão de mercado é, tanto o rock'n'roll quanto o blues são nichos, né? Sim. E você você não, não é aquela música que vai arrebatar uma multidão imensa, pensando aqui no nosso contexto de Brasil, Salvador, Bahia e tal. Muitas vezes são músicas que têm introduções longas de solo, Sim. às vezes cantadas em inglês, né? Muitas vezes cantadas em inglês, enfim. E não, não tem talvez aquela coisa mais formatada para um, uma coisa meio do, do, do TikTok, a música de tantos segundos. Ah, a plataforma tem que ser uma música de até dois minutos, com um refrão chegando na altura. Não tem muito esse arquétipo de fórmula do sucesso, né? Não que essa uhum. fórmula existe, tá? porque as pessoas estão procurando e volta e meia chegam-se a nós pras conclusões, porque eu acho que no fim das contas é, não, existe. não existe uma coisa prática, né? Mas se você toca blues, você, falando em termos de mercado, você toca para um nicho que consome e que muitas vezes é um nicho que se aquelas as pessoas se identificam com o seu trabalho por você estar sendo sincero fazendo o que você está fazendo, elas vão gostar e vão, às vezes, até se apegar a você com mais fidelidade, digamos assim, né? Você vai ter uma galera ali que não é... não vai lotar uma fonte nova, mas vai ser uma galera que vai estar tá ali com você, sabe? E acho Como que isso falou não tem preço. o caso do
0: cara que viajou pra, pra, pra assistir
2: o show, o show do seu pai e tá? tal. Exatamente. É. Um exemplo disso, né? É. O cara fidelizou. O cara, nos anos 90, ouviu lá o primeiro disco Álvaro Asse, de Blues Band. Ele gostou tanto que lá em 2010... Pô, mais de 10 anos depois, ouviu e, pô, cara, vai ter um show do Álvaro aqui na cidade e tal, vou viajar, vou pegar meu carro e vou assistir. Então, você bem, bem colocou aí, é um exemplo disso, né? Então, acho que no fim das contas, até uma dica que se eu fosse dar para uma molecada que está chegando, assim, nova, Sim. você quer fazer música, quer empreender, uma, uma, começar uma carreira sua, faça a música que está no seu coração. Não pense muito em tendência de mercado, não, porque o seu público vai se conectar com você e com quem você realmente é não com o que você está fabricando em cima de um público hipotético que nem você mesmo sabe o que é e enfim uma coisa fake que né muitas
0: vezes tem uma consequência é, como a gente conhece de muitos artistas que muitas vezes alcançam o mainstream em alguma medida e que depois estão muito infelizes né com aquilo que produziram e ficam meio com vergonha de tocar acontece eu tenho certeza que você e que duda também já cruzaram com algum artista aqui na bahia nesse sentido né porque eu achei teve essa coisa do mainstream durante um tempo e eram coisas é, astronômicas, né? Helicóptero, Ferraris, essas coisas. Uhum. Só que era muito comum as, as concessões ao mercado serem tão violentas que isso decepava o artista, né? Como ser humano, assim.
2: O cara ficava meio deprê, assim, tipo, com vergonha do que fazia. E uma vez que o cara chega num, num nível de estrelato, não tem, não tem volta, né? O cara vira escravo daquela coisa profissionalmente, Sim. né? é uma Sim. coisa muito complicada. Mas acho que, no fim das contas, é isso, cara. É colocar o seu coração na ponta da chuteira fazer o que a música que você ouve dentro de você e até esse arquétipo de grandes gravadoras gerindo isso existe hoje em dia meio que parepasso passo ali com a coisa das plataformas digitais né Sim. é o que você falou né uma falsa democracia né ah, tá tudo orgânico mas é. a gente Tem sabe nada... que o, o, o algoritmo ele, ele tá muito mais segmentado para coisas que estão dentro de um determinado esquema que não é nada democrático né? a gente sabe disso mas, enfim, se você faz blues, se você faz rock and roll E você quer sucesso, você quer essas coisas acho que você já entrou nisso com o termômetro errado Você Sim. tem que fazer porque aquilo é uma necessidade vital pra você De resto, você não, não, não se entra na música porque você quer ganhar dinheiro, cara você tá, tá tudo errado se você pensa assim, na minha opinião Vamos que vamos, é isso aí, estamos aqui ao vivo aqui, com o Eric Asma no
0: estúdio, com o Duda direto de Portugal, Duda Espínola, é, falando sobre suas impressões aí como artistas do blues e do rock vamos valorizar algumas interações aí Cabas, a gente, hoje tá até... Vocês têm um sangue bom danado, a gente está conseguindo dar um pace, assim, interessante para uhum. interação. Marina Castro, saudações do Canadá, muito bom. Essa é minha cunhada, grande beijo. <risos> Aí, e até revela, você vê aqui, que a gente tem sempre interação de muita gente, né, com vários convidados aqui. Já temos mais de 100 episódios. Mas hoje está muito internacionalizado, isso revela também algo sobre o tipo de música que vocês fazem né? nesse sentido, né? de uma cultura mais vou chamar de universal por falta de outra acho que você, do ponto de vista acadêmico, vai poder tecer algum comentário interessante <risos> sobre isso é, eu tenho esse colega, Vitor Hugo, que ele diz assim, que é, ocidentalizar que universalizar é ocidentalizar é uma coisa interessante é. vamos adiante com mais interações, Cabas, por favor a última eu não pude ver. É, Juliana Batalha, cada música de Duda é pura e verdadeira. Ele tem muitos fãs aqui. É, viver de marketing music dá dinheiro, mas não dá paz de alma e é, raramente nos agrega algo. Valeu, Juliana. Verdade. É, se, inclusive, vocês também quiserem comentar qualquer... É, uhum. Fazer alguma réplica,
2: viu, Duda? Aos comentários uhum. também podem fazer. Helena Castro, também duas feras. Essa é minha esposa, tá? Um grande beijo. Essa minha minha fiel companheira escudeira, viu esse disco nascer aqui, do, do zero. Guilmar Fontes, deixa o coração guiar. Minha mãe. Tudo em casa, tô em família aqui. Que massa. Deixa o coração mandar no menino, que é você. Fábio Maron, meu ídolo aí. Meu querido, grande abraço. Esse também é um amigo querido, grande guitarrista.
0: É, Guilherme Fontes, mais uma vez. Roma é simplesmente espetacular. É, vamos lá, acaba é assim. Pronto. É, é, mas foi até bom, porque eu queria fazer um comentário. Eu digo, não, deixa eu fazer mais alguma interação para depois fazer o um comentário. Que é essa experiência é, de cantar em inglês. Que está tanto no seu trabalho como no trabalho de Duda. É, e a gente tem poucos artistas brasileiros que se aventuram, pelo menos até o presente momento, né? Lógico, com a cultura online, não só o inglês, como a chegada de diversos... É, do estudo de idiomas diversos, né? De forma mais sistemática. Hoje, por exemplo, a garotada tá estudando coreano, né? É o K-pop, né? É. A influência grande que aí. é massa, né? Uhum. Estudando chinês, mas, enfim. Eu acho que uma parte não vai gostar disso por razões ideológicas, mas tudo bem. Uhum. É, mas assim, cantar em inglês no universo de artistas brasileiros que normalmente não se aventuram a fazer isso. A gente tem casos muito é, pontuais, como Sepultura, por exemplo, né? Que sim, se tornou sim. mainstream, inclusive, dentro do universo deles, né? assim. E... Anitta, agora, né? Assim, que é uma artista que realmente, a despeito de qualquer comentário é, superficial... Ela tem uma, uma, uma postura profissional muito... É, enfim, admirável, né? Então, ela sim. se dedica muito a essa coisa. E eu já vi entrevista dela, ela realmente fala... Da entrevista bem em inglês e tudo. Muito. E a gente fica até orgulhoso, né? Pô, um artista brasileiro e tal. Então, você e Duda também, é, já por, é, pelo próprio estilo de música, já desde sempre
2: já pensaram em universalizar a atuação de vocês cantando em inglês. Uhum. No meu caso, Serginho, é, essa é uma discussão muito recorrente no meio do blues brasileiro, né? Sim. Eu tô em contato com gente que faz blues aí nos quatro cantos do país, né? Os amigos. É, não só músicos, mas promotores de festivais, donos de selos, apresentadores e produtores de programas de rádio, como eu, né? Sim. O pessoal que, tem, que move a roda do blues aqui no Brasil. E o blues como sendo uma música que vem da diáspora e que nasce lá no sul dos Estados Unidos e chega até aqui, algum tempo depois, por outros percursos. Uma música não originalmente brasileira, digamos assim... Tem esse paradigma, tem essa discussão recorrente: ah, blues em português ou em inglês? Mais assim, mais assado? E no fim das contas, a gente tem um repertório de blues em português muito relevante, muito legal. nisso não dá pra não citar, não só meu pai, né, Álvaro Aston, mas André Cristóvão, Sim. Blues Atílicos, Celso Blues Boy, saudoso Celso. Então tem uma turma que. Tem um cancioneiro muito legal de blues em português, fora também os artistas da música popular brasileira que não são nomeadamente artistas de blues e que escreveram canções de blues muito legais em português. Raul Seixas, Sim. nosso conterrâneo Raulzito Zito, Cazuza, enfim. É, além disso, existe também uma coisa do blues em inglês, daquela coisa das pessoas, uma espécie de uma... Vamos dizer assim, uma... uma não apropriação, mas uma relaboração brasileira, ou uma... Um... Surgirem adeptos brasileiros, divertentes mais tradicionais do blues, né? Dos anos 90 para cá, o Chicago Blues, Sim. que é um gênero, talvez o primeiro grande gênero de blues elétrico, né? Quando a gente quando o blues sai dos campos e chega até os grandes centros urbanos, como Chicago, você tem o desenvolvimento das pesquisas de captação de instrumentos, né? a guitarra elétrica, o baixo elétrico, a gaita de boca ligada em um amplificador a válvulas, então... O Chicago Blues foi um gênero muito influente e que houve esse resgate nos bluseiros brasileiros dos anos 90 para cá, então você já tem um pessoal fazendo mais canções em inglês, composições em inglês também de monte e eu diria que tem de tudo no blues brasileiro, tem tanta gente fazendo em português, mesclando Bem... com gêneros nacionais, gêneros tipicamente brasileiros, né? fazendo essas pontes com a resistência negra também em outras vertentes culturais aqui, genuinamente brasileiras que nasceram aqui e tal, mas também tem uma galera que faz uma coisa mais em cima de tradições estrangeiras, que faz um blues rock, ou que faz um Chicago blues, ou que faz um, um Texas blues inspirado em artistas dos anos 50. Você hum. tem de tudo, e no fim das contas, o que fica pra mim como artista, é que eu busco fazer a criação que tá no meu coração. Se a música que vem pra mim vem na língua inglesa, deixa o meu coração deixá-la Sim. Que, que ela sai em inglês uhum. Se for em, em língua portuguesa, que assim seja Nesse álbum Home, apenas uma canção é em português Tem uma instrumental, uma em português E o restante são canções em inglês Porque foi natural que fosse assim, sabe? Não foi nada que eu premeditei pra que fosse de um jeito Ou que se adaptasse a um tipo De posicionamento, Sim. de mercado Ou por alguma exigência De pessoa B, pessoa C, nada uhum. disso Eu deixei o coração falar mais alto E no fim das contas eu acho que é... Eu sou um defensor da, da espontaneidade da ideia Eu acho que qualquer, qualquer música que você faça Por mais até que seja uma música de mainstream Um artista sertanejo Se o cara é fake, se o cara tá fazendo um tipo Eu acho que aquilo vai durar muito pouco Porque não tem espaço, né? Hoje em dia a máscara cai muito rápido Então você tem que ser fiel a, a, ao seu coração Fazer aquilo que tá dentro de você E a coisa de universalizar ou não Fazendo em inglês, naturalmente, mais pessoas... Mundialmente falando, tendem a entender o que você está falando, né? Mas, ao mesmo tempo, quantos artistas fizeram grandes sucessos em música em língua portuguesa e que a obra ganhou uma projeção tão grande que eles são respeitadíssimos lá fora? Caetano vive sim, fazendo turnês aí, sim. mundo afora. Tom Jobim, João Gilberto, esses caras mostraram a música brasileira para o mundo, né? É, só acrescentar o seguinte: Que essa questão
0: do inglês, quando a gente fala de universalizar, que é essa provocação que a gente está fazendo lembrar também que não, aí não é só somente os artistas que, que cantam em português, que gravam ocasionalmente ou eventualmente em inglês, mas é um fenômeno que a gente vê internacional, por exemplo é até curioso, porque você tem aqueles exemplos dos Scorpions, que cantam com aquele sotaquezinho de alemão, né, Sim. que fica massa, tipo assim, <risos> ou você tem Duda, tá me ouvindo, né? Eu
1: tô ouvindo
0: é, ou então você tem aquele exemplo que talvez seja o maior de todos que é daquela gravação de She... É, por aquele cantor é, é Francisco Costello? É isso, é Costello. É, é do... que, ah, que é ah, aquele ah, sotaque, sotaque é, muito evidente, né? Contrariando, inclusive, a lógica de mercado que, tipo, que tem que dizer assim, ah, você tem que. pronunciar. Lógico, todo mundo que se propõe a fazer tem que fazer direitinho. Mas é meio que. tem um charme especial dele cantando com aquele sotaque De
2: francês, né? E rodando num super blockbuster, né? O um filme, num lugar é, chamado Notting Hill, é. Hollywood,
0: toda, não, todo não É o melhor cima, filme né? de todos os tempos, a verdade é essa. Quem quiser reclamar, pode botar aí nos comentários. Eu já
1: devo ter assistido umas 50 vezes esse uhum. filme, eu já comecei da, do começo, já peguei <risos> do meio pro fim, de trás para frente, é um dos meus filmes preferidos. Uh, primeiro eu queria recuperar aqui, só mandar um, agradecer e mandar um beijo pra Ju pelo comentário dela, Ju é uma amiga querida, é um entusiasta de rock, é uma figura interessante, inteligente, sempre muito atenciosa com o meu trabalho, e, e Patrícia também, que tá em, em Bahia Blanca, na Argentina, sobre o inglês, eu, eu, diferentemente do Eric, não comecei a produzir os meus trabalhos em inglês. Aí vou, vou voltar lá para 1900 e, e os dinossauros ainda existiam. Minha mãe conta uma história que, quando eu tinha um ano, é, é, que eu é, okay. é, ela disse que eu, pedi, que eu gostava de ouvir aquela gravação da, da Gal Costa cantando Força Estranha. Que ela tocava e eu pedia de novo, de novo, de novo Tanto que furou, furou o disco que ela teve que comprar outro né? e, 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 e curioso que é uma música que eu adoro ainda hoje E assim, meus pais não são músicos Mas eu cresci num lá com muita música assim. Então sempre teve muito vinil lá em casa Eu lembro daquele vinil do Gil Realce assim, Aqueles vinils do Zé Ramalho Que meu pai gostava, gosta muito né? dele com, com o Zé do Caixão. tinha o maior medo daquilo Eu fui muito exposto à música brasileira mas nunca tive vontade de ser músico assim, isso nunca me despertou. No meu irmão, sim, que, to, que tocava bateria comigo quando eu estava aí no Brasil, ele quis ser músico antes de mim. Eu só despertei para música na adolescência, nos anos 90, com o Barão Vermelho que foi a banda que, que tocou meu coração assim, e me despertou aquele desejo de, de pô, eu quero fazer isso, eu, gostei, eu quero tocar guitarra. A minha, minha relação com a música se deu através da guitarra mas a partir daí foi sempre com música estrangeira assim aí eu lembro que meu pai viu que eu estava interessado em guitarra assim não sei se ele sabia quem era ou se ele comprou porque ele viu a guitarra assim ele me deu um, um CD depois disso do Bibi King uhum. aí eu vi assim, isso aqui isso aqui é legal aí fui descobrindo e depois descobri Guns N' Roses que foi a banda da minha adolescência a Slash tem uma relação de, de afetiva grande e aí Revolt. Aí fui descobrindo, e, e as minhas influências passaram a ser muito mais de rock ou blues anglófono do que de música brasileira. Mas como o Brasil é um país, e você sabe que é profissional da mesma área que eu, no qual as pessoas não falam, se assim, a gente não tem uma relação tão próxima com o inglês, assim, apesar de ter um, uma relação próxima com a cultura americana, não se fala muito inglês e não se consome tanto música em inglês aí. Mas aí em 2019... Depois de lançar o meu último trabalho em português, que foi o Lumen, eu que tenho uma relação de longa data com o inglês, por ser professor, por ter formação em letras, resolvi arriscar de produzir um material todo em inglês, que foi o One Last Spark of Light. Falei, pô, eu, vou, eu vou, vou verter minhas músicas aqui para inglês e ver no que dá. E aí comecei, esse processo durou mais ou menos seis meses, eu escolhi algumas das minhas canções, aquelas que, que eu gostava mais, que eu, eu percebi que funcionava mais, e aí fiz esse CD e acontece que eu adorei o processo, adorei o resultado. E aí a gente volta para o que eu falei lá, que é a questão da afetividade, né? O quanto que aquilo me, me, me tocou e a partir daí passou a fazer mais sentido para mim, porque eu me reconheço mais por conta das minhas influências é, agora quando eu, quando eu escrevo em inglês. Eu não sei se eu posso voltar a escrever em português aqui para frente, mas hoje meu coração tem, tem me mandado é, e tem funcionado mais para mim compor e gravar em inglês
0: você como e como é essa relação de um artista brasileiro que canta em inglês em portugal como é que como é a receptividade da rapaziada assim nesse sentido essa, Nos nesse lugares sentido, onde você tem, toca
1: nesse sentido tem até um, um aspecto assim que para mim assim é, eu vejo como positivo eu gosto disso assim que ele se consome muita música brasileira aqui em Portugal, e tem muita admiração pela, pela cultura brasileira. É, mas eu não queria ser colocado naquela caixinha de... de ah, quando, quando eu abrisse a boca pelo sotaque, eu não saber que eu sou brasileiro. Aí, quando as pessoas ouvissem minha música, provavelmente, ah, esse aqui é um músico brasileiro, um artista brasileiro, e eu queria não negar a minha pátria, né? Longe disso. Mas eu queria que o fator música chegasse sempre na frente, assim, que as pessoas não se preocupassem com isso, assim, ah, é um brasileiro, é um chinês, um japonês, um mexicano, é um artista. Então já aconteceu muitas vezes aqui, muitos de, de pessoas é, virem até mim, assim, na internet e a gente começar a conversar, ah, você é brasileiro? Eu não sabia que era brasileiro. E eu fico feliz, assim, porque a minha música chegou primeiro naquela pessoa. Se assim, há despeito do, de, da minha nacionalidade. Então eu, eu vejo com um, um ponto, assim, positivo. positivo. Que eu gosto.
0: Uhum.
1: E aí se consome muita música que Se produz muita música de qualidade aqui em Portugal. Em português. Mas eles gostam também. Se consome muita música anglófona aqui também. Muito legal. E, e, e você aqui, Eric? É Bluesman em Salvador. Seu
0: pai, né? Com uhum. certeza de um, um tempo mais bruto, digamos assim, hoje tem... Sérgio,
3: temos fazer só
0: uma é, aproveitando o que Duda falou. Sim.
3: O America Accent Blues, você acredita que o, o baiano, ele consegue chegar, tanto no rock quanto no blues, aquela pegada mesmo é, americana, você sente diferença quando ó, as pessoas de fora falam com você, não, isso aqui é do Brasil, você acha que é genuíno?
2: Cara, assim, eu não... Como eu falei, né, eu sou a favor da espontaneidade e eu acho que essa espontaneidade eu também trago para a questão do sotaque, né? Eu tive acesso a cursos de inglês, né? Não sou formado nas letras como vocês são e tal, mas tive esse acesso, né? Minha família pôde me proporcionar, cresci frequentando cursos de inglês e tal. Também cresci consumindo Muito. materiais culturais da língua inglesa, tanto músicas como filmes, enfim e tudo mais, é, videogame, né? Toda aquela coisa da, da galera da minha geração, né? Então eu eu acho que eu falo inglês relativamente bem, né? Eu pronuncio legal, mas não tenho essa preocupação em ter uma pronúncia. Ah, tem que cantar com aquela pronúncia, vírgula por vírgula, igual a do americano B, C, do cara lá dos Estados Unidos. Eu acho que no fim das contas é até um, 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 um charme especial você fazer do seu jeito. Eu entende? Já ouvi falar, inclusive, que o,
3: o brasileiro, quando fala inglês, é, as pessoas, os americanos acham um charme. É, é, é o brasileiro falar inglês, que diz que o, 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 a pronúncia
2: do brasileiro é muito boa. Né? Uhum, pode crer Eu tenho só um outro exemplo aqui Fora de, desse eixo das Américas tem, eu, eu tenho contato com artistas de blues do mundo inteiro E tem, lembrei de dois artistas aqui agora Uma banda chamada Soulmate Que é lá de Shillong na Índia E uma banda chamada Gugum Blues Shelter Que é de Jakarta, na Indonésia hum. Eu tenho contato com essa turma Os, os guitarristas, cantores dessas, dessas bandas A gente se corresponde por mensagem Toco material deles na rádio também né E tanto o Gugum Quanto o guitarrista do... do o Rud que toca no Soulmate da Índia Eles falam e cantam com sotaque Você percebe que não é um americano nativo falando inglês Mas é o charme da coisa, né? O que dá a característica da personalidade da pessoa E quando você tá tocando, quando você escreve uma música, você interpreta tem você, de onde você vem, torcedor do Bahia, o cara lá, tem a sua onda ali, sabe? Você
0: acha que...
3: So...
2: Começou a... essa conversa. Agora pronto, agora começou esse negócio.
3: Mas a questão da sonoridade, o, o som, a, a, o timbre, você... Tipo assim... Quando você vê um, um americano tocando samba, você percebe é um americano tocando samba. Eu vou... Assim pelo fato de você crescer com isso, tal, você acredita que o seu som chegue lá bem próximo. Alguém já chegou para é. você e falou: "Paz, eu não, não vi diferença nenhuma
2: é. Eu já tive algumas vezes fora daqui tocando, né? Eu me lembro que eu fiz alguns, fiz dois shows em Nova York tocando no formato solo, né? Voz e violão e tal, em bares, né? Lá no, no Harlem. E galera, quando eu falava que era brasileiro, às vezes não acreditavam, porque acho que talvez porque o inglês é uma coisa que tem uma difusão muito maior do que o português em escala global, sim, né? Sim, sim, sim. Então, digamos, é mais normal, entre aspas, uma pessoa falar inglês bem do que uma pessoa não nativa falar português Portugues bem. bem né? Exatamente. Então, Aquelas gravações de uh. Sting realmente assim de quando a nossa, falei, uhum.
0: ué... Como era o nome daquela é. música, é. não? Perdão, eu, fui, eu, 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 eu ia dizer James outra. É... é James Taylor. Não, não, é James Taylor. Mas tem uma, uma distingue também, que ele faz umas versões das próprias músicas dele em português também, que são bem, como você falou, hum. é muito mais comum Sim. a gente ter gente do mundo todo é, cantando em inglês do que o inverso. Então isso meio que dando. Dá... E,
3: e essa questão também de seu pai, eu lembro, estava eu e Kennedy, viu, Sérgio? Estávamos hum. aqui tocando um violão tonante, chega Álvaro, <risos> <risos> Quase o que acaba tá? com a nossa carreira artística Pega o violão, tira um, um, um Como é que se diz? Um isqueiro E começa a tocar slide guitar na nossa frente E começa a reclamar com a gente A região não é essa aí não O solo hum. que vocês pegaram Tinha, Tem isso também com você? Você tem essa, essa, essa coisa de não eu Vou pegar esse solo de fulano de tal Na região certa, do hum. braço da guitarra. Você tem
2: essa coisa também? Veja bem, no, no universo, sobretudo, acho que mais do rock and roll né? Tem aquela coisa do culto aos solos clássicos No blues você tem solos clássicos Mas o blues é uma música movida à improvisação hum. Isso remonta lá à origem das work songs né Canções de trabalho, lavoura de algodão Da escravização, que eram melodias entoadas Em caráter improvisatório, de pergunta e resposta Então, tudo isso se reflete No que é o, a, o papel da improvisação no, que, no blues que se faz hoje né E no rock and roll você tem a coisa dos solos clássicos Como professor de guitarra o cara quer tirar um solo de Hotel California, de Sultans of Swing, de Another Brick in the Wall, tem aquele culto ao nota por nota, né? Stereo to Heaven, é então rola muito isso, mas quando o cara quer fazer, e eu acho que tirar solos tem um papel muito importante na aprendizagem musical. Acho que é uma coisa muito importante para o cara, você meio que entra na mente do seu ídolo, né? no que, que ele pensou para chegar naquele solo, né? que escalas, que, que relação entre melodia e harmonia tá rolando ali, que elementos que ele tá usando, então, isso para fins de estudo é uma coisa maravilhosa, eu sou um defensor do tirar solos, mas não com aquela coisa meio ditatorial, tem que ser desse jeito, eu acho que
3: eu lembro, eu lembro Você inclusive... Você improvisar
2: em cima daquilo também é super louvado.
3: Eu lembro, inclusive, quando a gente começou a, a, a enveredar pro lado do... Aliás, meu Aliás, o, o meu apelido Bill veio do, do Big Bill Blues. <risos> Big Bill Blues? Que é, massa. Exato. exato. Quem, quem, quem deu foi Kennedy e aí fala, não toque com o quarto dedo, porque se você tocar com o quarto dedo, não vai ficar com sotaque, aí eu falei, rapaz, agora já era, né? treinei minha vida no quarto dedo Tem isso também, realmente tem essa coisa do quarto dedo, do midinho e tal eu lembro que seu pai falou, o, o Eric tá dando uns bend com o um dedo dois isso é impossível ou não, ou não. Aí, falava, aí que ficava, aqueles aquelas... tem isso mesmo, você acha que tem essas coisas que, tipo assim, vou, vou chegar ao máximo parecido com os caras, ou você acha que hum.
2: Acho que tudo que você faz em termos de técnicos, de escolha, de digitação, tem que dar serviço da música e do que motor aí anatomicamente funciona melhor a sua maneira de fazer, né? Tem muitos caras que tocam guitarra super bem, dando bands com esse dedo dois, né? O band, para quem não sabe, é aquele... o ato de você esticar a corda, né? Para você promover esse som, meio simulando o que seria uma voz humana, né? O band tem esse papel... Eu, na minha maneira de trabalhar, dando aula, um papo um pouco mais... Vou tentar não ser tão geek assim pra galera <risos> que não, não, não saca de guitarra não ficar muito boiando. Mas o dedo 4 é um dedo que ele não tem a mesma força, a mesma resistência dos dedos 3, 2 e 1, um, né? Então, eu recomendo muito que as pessoas usem mais o 3 com esses dois dedos 2 do, e 1, um, né? O, no caso, o médio o indicador, como um apoio atrás do dedo segurando a mesma corda pra poder ter um pouco mais de... Força e resistência e controle da oscilação da corda Quando você levanta e faz um band Que é esticar Ou um vibrato, né? Que eu chamo de uma, uma sucessão de microbands né? Que o, o cara sim, tá sim. fazendo ali sucessivamente né Mas no fim das contas não existem regras né? Um dos meus grandes ídolos Um cara que, tirando meu pai assim, Uma referência de músicos mundialmente consagrados Que bateu para mim assim, ainda quando eu era uma criança Foi um cara chamado Tony Iommi, do Black Sabbath Tony Iommi foi vítima de um acidente de trabalho perdeu as pontas dos dois dedos aqui, médio, anular da mão direita. Ele é canhoto, né? Até hoje. Hum. Até hoje toca, tá nativo aí também. E ele desenvolveu um estilo de tocar guitarra em que praticamente ele reaprendeu ele, os chamados power chords, né? Acordes que você monta com dois dedos. Ele meio que criou uma linguagem disso. Foi o cara, foi o grande arquiteto da música pesada mundial, sim, né? Sim, sim. Um cara que venceu uma limitação física dessa, se tornou uma referência enorme no mundo da guitarra. É um ídolo, é um cara... A ser admirado, agora mais recentemente venceu, venceu uma batalha contra um câncer, gravou um disco maravilhoso, entrou em turnê, voltou com Ozzy e com Weezer, os caras saíram em turnê. homem é um é uma prova de que realmente você essa coisa de escolha de digitação, de limitação aqui a colar, no fim das contas, você faz a leitura que ou que você gosta, que você se sente bem, ou que a sua limitação física permite. Então, é um livro aberto para você escolher o que melhor, o que mais lhe for conveniente, né?
1: Gary Moore também é um, é um grande exemplo disso, né? Manda aí, Duda. Gary Moore, que talvez seja uma das minhas maiores influências na guitarra, é outro que não, não se prende muito à técnica, assim, né? Ele, ele praticamente não usa o mindinho, usa muito o, o, o dedo 1 um e 2, e toda aquela, aquela repetição de escala dele que é muito rápida, tudo no dedo 1 um e 2, usa muito pouco o 3, é um cara quando a gente ouve, assim, você não, 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 não tá... É, é, preso tentando entender que tipo de técnica ele usa, é né? muito muito bom uhum. de ouvir. Eu acho que o, o que importa é isso, né, que soe bem assim, que você consiga que você consiga tirar um som, não que que você deva é, é, fazer as coisas entre aspas da forma errada, né? se você puder fazer com a técnica vai ser até mais fácil para você fazer. Mas se você consegue tirar um som bom como o Gary Moore tirava, por exemplo, ou o próprio Ayama tinha uma, uma limitação, acho para mim para mim está valendo.
0: Com certeza. Agora deixa eu fazer aqui uma brincadeira aqui, que surgiu no meio do caminho aqui. Dá pra torcer pelo Bahia aí, Duda, de Portugal? Como é que é?
1: Só dá pra torcer pelo Porque o Bahia está
0: no momento, você que está acompanhando a gente, pode interagir Qualquer também. Pode, pode colocar aí também a sua, a sua é, opinião sobre o que está acontecendo com o futebol é, da Bahia e, e, e essa, essa coisa toda que está acontecendo. Como é que tá aí? Como é que tá? Você chora aí em Portugal sozinho, Duda? <risos>
1: Eu descobri, assim, quão grande é o meu amor pelo Bahia quando eu cheguei aqui, né? Porque eu, eu vim para cá com a ideia, eu falei, não, eu vou, vou morar na Europa, vou escolher um time lá. Chega de, de sofrer, vou escolher algum time. <risos> <risos> Mas eu simplesmente não consigo me afeiçoar a nenhum time aqui, assim, eu não consigo largar esse... E aí tem a questão do fuso, né? Às vezes os jogos são super tardes, assim, eu fico acordado até, às vezes, tem que trabalhar no dia cedo, eu fico três horas da manhã quatro vindo no jogo do Bahia aqui às vezes o Bahia perde o podia estar dormindo agora mas não consigo largar é um um, um amor que realmente vender e aí é uma coisa bacana assim, também que é um, é um um laço forte que eu tenho com meu pai assim né? que foi quem que me transformou em Bahia assim. então a gente ia para Fonte Nova desde desde de muito pequeno eu ia pra praticamente todos os Jogos do Bahia com meu pai, depois a gente foi deixando de ir, assim, aí acabou que criou esse, esse amor pelo time e eu não consigo mais escolher Barcelona, nenhum, nem Benfica, aqui Não, Barcelona
0: não é nem um é bom exemplo, eu vou dizer, porque tem o Barcelona de Ilhéus. Ilhéus,
1: você fala dele. Inclusive,
0: eu já conversei com um amigo meu que mora em Barcelona, que a gente já se comprometeu a gente fundar o Ilhéus
1: de Barcelona quando a gente for lá. Maria Celeste de Souza <risos>
0: Castro, fala Bahia Bora Bahia
1: aqui, aqui em Portugal tem uns três maiores aqui Que é o Porto, que é lá do Norte né? E sim. aqui em Lisboa é o Benfica e o Esporte Mas eu não consigo largar Meu Bahia, aí não, não tem jeito É uma sina Essa é minha sogra aqui
2: Maria sim. Celeste também, sim, botando a moral Para o Bahia e assim Duda eu não sei se você concorda comigo, mas acho que a coisa mais apaixonante em você ser torcedor do Bahia é a torcida do Bahia hum. é a coisa mais legal que o Bahia tem na minha, na minha percepção, você vai na Fonte Nova você vai no jogo você é. se a conecta ali é de um legal. jeito fantástico
1: é diferente Pensou, mesmo, né? Principalmente a, principalmente a velha Fonte Nova né eu tenho muitas lembranças legais ali até de derrotas do Bahia, lembranças legais até de derrotas. Assim, que derrota? Era, era que muito...
0: derrota, por exemplo, você
1: se lembra com carinho? Eu, eu, eu já fico, não com carinho, mas não derrota de <risos> O Santos teve um time assim, fantástico no início dos anos 2000, assim, e foi inclusive um ano que o Bahia caiu para a Série B, que o Bahia perdeu de 7 a 3 o Santos na. Né? Na, na Fonte Nova, né? Foi uma derrota a Caixa Punk, mas foi um jogaço, assim, um jogo bonito de ver assim. Mesmo com a derrota. Mas
0: Edson, é outro,
1: né? muito legal né? O Edson
0: Nova, Gomes 10. esteve aqui recentemente e falou assim: que noite maravilhosa aquela que o Galo lembrando que o, 2x1 no Bahia.
3: <risos> lembrando que o Bahia tava dando 3x0 no, no, no. Como é que se diz? No Santos. E os caras perturbando o Robinho, ah, aquele nessa, preto. Nessa ocasião? Foi, foi, aí, aí o Santos virou para 7x3. Porra. Eu tava dando 3x0, aí Rob... aí Preto, Casagrande perturbando o Robinho e, e esse cara que joga hoje no, 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 no Flamengo, esqueci o nome dele. Aí, perturbando, perturbando, aí os caras vieram pra 7x3, eu tava lá, infelizmente.
0: Uhum. Você vai também, Mas... você assiste o jogo presencialmente do Bahia, assim, você...
2: Eu já fui muito quando eu era criança. Eu ia muito com meu pai e com meu querido tio Adelmo máximo também. A gente ia junto com meus primos, meu irmão, todo mundo. E aqui pertinho, né, também? Exato. Eu passei alguns anos indo assim. Foi exatamente curioso. Nessa época que o Bahia tinha acabado de ir para a Série B, né? Na virada ali do milênio e tal. Nessa época eu ia muito para Fonte Nova. Parece, uma, parece uma, uma conjunção cósmica, né? Na virada Exato. do milênio, né? Carme... Até hoje nessa... É um karma mesmo, um negócio assim, uhum. cósmico. Mas aí, enfim, passei um tempo depois sem ir. E mais recentemente, agora 2018, 2019, fui pra alguns jogos Com meu irmão, que meu irmão é um cara que Foi sócio torcedor, ficava indo Aí às vezes eu colava com ele, e aí cara, bora pra esse jogo Aqui, às vezes com a Copa do Brasil Alguma coisa assim que coincidia com algum dia Mais meio de semana, porque fim de semana eu tava sempre Ou viajando, fazendo show, então Pra mim era mais fácil ir tipo terça ou quarta-feira A gente colava em alguns jogos E eu pretendo voltar a fazer isso, né Tem tempo que eu não, não você faço Você falou também
0: que se aproximou um pouco disso Na
2: sua experiência lá na, no, no RIDEB Sim, sim. Na verdade, o Corrideb tem um... acompanhado um pouco mais essa coisa do do futebol com as transmissões do Campeonato Baiano e tal, Era o papo que a gente estava tendo aqui até de bastidores, né? De. É... A... A... Bahia e Vitória não... não mais terem nessa coisa do Campeonato Baiano um, um centro de... De... de preocupação e esforços, digamos assim, né? Que por, por um lado, é... times do interior estão tendo essa ascensão, né? Estão tão conseguindo é... chegar até mais esses lugares de, de, de mais, enfim, de finais e tal, Sim. agora como a gente teve... Atlético nessa, de Alagoinhas campeão. Jacu, pense, né? Agora no final. E o vice Jacuí Pense. Pois é. Mas, por outro lado, a gente fica naquela. Pô, será que não estão preterindo demais o Campeonato Baiano? Essa era a discussão que a gente estava tendo aqui. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, um pouco não, bastante, com essa queda do Bahia agora. Acho que é uma coisa meio unânime entre os torcedores, né? Tinha tudo para ser evitado, né? Foi um rebaixamento... Desnecessário, né? Mas, enfim, vamos torcer pra que nesse ano a coisa. Mas a
3: gente agora tá em busca do, do título que a gente não tem, que é da, da Série da B. É da Série B, exatamente.
2: Aproveita,
0: B, lá... busca o Santo Grau também. Já vai procurar o Santo Grau também, né, não, Duda? <risos> Essa é. busca.
1: É. Só pra é, é, não, não ficar apenas a lembrança do 7 a 3, eu tava também lá em 88 com meu pai, quando o Bahia foi campeão. Bahia, o, a final não foi, mas o Bahia Fluminense, aquele jogo mítico lá de tinha. Que afinal foi mítico, lá, mítico.
0: foi lá em final foi, foi em Curitiba. A,
1: foi, eram dois jogos, né? O, o primeiro jogo foi aqui, na Fonte Nova, no meio de semana. E a só final que, foi em Curitiba. Só que a, a, a semifinal foi... Com Ou foi Porto, foi Porto Alegre? Foi Porto, Porto Alegre. Beira Rio.
0: Beira Rio, Porto Alegre.
1: E deu 120 mil pessoas na no Fonte Nova. Eu fui com meu pai pra esse jogo. Hum. Então, eu acho que ele ficou com, com receio da final, porque a semi tinha sido muito complicada, e a gente não foi. o Bahia ganhou de 2x1, e depois lá foi 0x0 para campeão mas eu fui para vários jogos nessa época, tem lembranças assim memoráveis né? da da O que
0: é mais, o que é mais que um brasileiro sente
1: saudade morando em Portugal? No meu caso, fora a família e os amigos. É o Bahia. <risos> tá parecendo Agora que foi combinado, Duda. Vou falar sério, bicho. Vamos falar sério. Sério, juro, juro que é isso. Que aqui tem praias lindíssimas. Apesar da, da, da água ser gelada, eu não sinto falta de praia. Comida aqui é maravilhosa. Se você tem saudade de alguma coisa específica, aqui perto da minha casa tem um restaurante baiano aqui. Ah, você tá. comer a carajé, Muito bom. Comer. E, e
0: tipo, sexta tem, tem vatapá, tem tudo? Tem comida baiana na tem sexta? tudo.
1: Comida acarajé, Mentira. Bolinho é um de Jesus... Tem hum. bolinho de é, Jesus aí sim. em Portugal? É um, é um restaurante de um pessoal daí de Salvador. Tem aqui, pertinho da minha casa aqui. Então, a única coisa, assim, fora vocês, fora, fora a família, fora os amigos, é o Bahia. Que eu sinto falta, assim, de ir pra Fute de, de estar aí perto e de, de acompanhar. No mais, não, não, não tem nada, assim, que me, que eu consiga lembrar. Que, poxa, isso aqui me faz muita falta, assim. Até a cultura é muito próxima, assim. E, e a gente tem também acesso. Hoje é mais fácil, talvez, né, com, essa, com essa questão da, da internet. A gente tem. Talvez no, no passado fosse mais complicado, assim, que era você se, se desligar totalmente daí, né, não tinha como, como saber muito das coisas. Mas hoje. É, é, por, é, por exemplo, fácil.
0: essa interação que a gente está tendo aqui, né
1: ao Exato, vivo. Né? Hoje né? a gente fica sabendo de tudo, então isso talvez encurte essa, a distância um pouco.
0: Só deve ser complicado porque você fica sabendo na hora Tipo, se o Bahia cai, você fica sabendo é, na hora Não dá nem é, pra você é. se preparar Alguém dizer, Pô, Dudói, <risos> se prepare, você vai receber uma notícia aí e tal
1: Não dá pra se iludir por um momento, né? <risos> Às vezes eu vou dormir e deixo passar Bênção no é um outro dia A última notícia, pelo menos, foi boa né? O Cruzeiro 2x0 na
2: estreia Pois é, rapaz, fiquei impressionado com isso Você não, não, não achou, não? Foi uma surpresa, eu tava dando como perdido já, né? E meu sogro é cruze cruzeirense, né? A gente fica nessa brincadeira saudável aí Mas foi uma surpresa pra mim também
3: Agora uma pergunta é para o Duda, eu... Duda?
2: Oi,
1: oi Bill, Ele tá diga Bill.
2: Ô, Duda, é,
3: como é que foi você chegar na uma loja aí de, de instrumentos, aquele mar de equipamento e você dizer assim, eu posso comprar aqui cinco guitarras, aqui que agora eu posso. Tem coisa que a gente ficava... <risos> Será que, como é que estão tá os preços aí e tal, aqui.
1: já se acostumou... Aqui na, na, na Europa Os preços não são tanto assim Como nos Estados Unidos Estados Unidos é realmente bem mais barato Mas ainda assim é bem mais barato que aí Pelo menos a metade do preço assim. se a, a, vida do músico,
0: é? Duda, a vida do músico A vida do músico em linhas gerais Ela é menos sofrida em Portugal Por conta dessa valorização da cultura Do povo português
1: É, é, é mais fácil renda já, já, É mais fácil Você ter acesso a bons instrumentos Aqui por exemplo porque Se não tem aqui você tem acesso fácil a, a outros países da Europa para poder. Então, com questão da pandemia, eu comprei muito mais coisas pela internet né, do que nas lojas aqui. Comprei presencialmente aqui, talvez um, um violão e um pedal, o resto foi tudo pela internet, porque depois fechou tudo. Mas como o, os preços são melhores que aí, em proporção ao salário mínimo, mesmo o salário mínimo português não sendo dos maiores da Europa, o, o salário mínimo em português só é maior que os dos países do leste europeu. Então, quando se coloca a Europa como um todo, ele fica ali no average, né? ele é o, no meio do caminho. Mas a Espanha, França, a Europa do Norte, é tudo maior. Ainda assim, é, quando se faz essa proporção com o salário mínimo, é mais fácil é, você ter acesso a bons instrumentos. E aí depende da sua escolha também. Se você escolhe fazer barzinho, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, barzinho é barzinho em qualquer lugar do mundo, né? É a mesma coisa.
0: Você fala então, de cachê, não... essa coisa toda?
1: Cachê eu, talvez seja um pouco melhor aqui, na proporção do, do salário mínimo, digo. Mas eu falo de ser Sim, difícil, difícil fazer, a vibe é complicada, as pessoas não estão ali pela música, estão para comer, beber hum. e conversar, exatamente como um barzinho aí. Mas, assim, no sentido de, de batalhar pela minha música autoral rock aqui, por exemplo, eu tenho um sentido, assim, que é diferente daí, assim, não é que é mais fácil, mas é, o, consumo de, a, a, o consumo e o espaço para diversidade é maior aqui, pronto. É isso que eu, que eu poderia colocar aqui. O Portugal é menos diverso musicalmente que o Brasil, porque é um país pequeno, obviamente, Portugal, do tamanho de Pernambuco, né? Então, ele produz menos diversidade musical que o Brasil, mas a indústria musical portuguesa é muito mais diversa que a brasileira. Isso é fantástico. O Brasil, né? é, o Brasil é tão grande, tão grande a ponto da gente não conhecer o Brasil, e a indústria do Brasil é predatória a ponto da gente ser obrigado a, a só achar que existe, sertanejo hum. hum. e, e funk. Então, eu percebo essa diferença, assim, não é que a música brasileira é boa ou, ou a portuguesa, a, a música brasileira é ruim e a portuguesa é, é boa, até porque essa discussão é muito... É, é, Escorregadia, é horrível, né? né? Uhum, Escorregadia, né? Mas tem música boa e ruim em qualquer lugar do mundo, se você, dependendo do ponto de vista. Tem uma rocha aí tenho... de
0: Portugal, tem um... Sei lá, falando a rocha assim porque é um, tem rocha, mas um tem, estilo tem um popular, pimba. não quer dizer que eu tem ache pimba. a rocha ruim. Mas...
1: O estilo popular deles aqui chama Pimba, é, que é engraçado, assim, que é uma música... Pimba? Se eu, puder, se eu puder comparar com algo daí, seria... Era mais ou menos o que o Roberto Leal fazia, mais ou menos aquele Sim. estilo musical. Lembra um pouco o forró, não esse forró de, de, de hoje, de plástico, que chama, que é o os, os, é, calcinha preta, etc. Nem o forró pé de serra. Mas como aqui tem, tem o som da sanfone e tal, e as letras aqui é o mais legal, que são sempre letras de duplo sentido, assim, então é engraçado. Hum. Tem até uma música que foi gravada aí para uma dupla sertaneja mais antiga, aquele da, da garagem da vizinha, né? que que garagem apertadinha, que não sei o que, que É uma música de Pimba famosa aqui, de um cantor chamado Kim Barreiros. É, tem uma aqui engraçada dele, que é O Maria, deixa eu cheirar seu bacalhau. Tem esse é mesmo de, de duplo sentido na letra. O Pimba é isso. Né? É é, eu, bem... gosto, eu gosto do cheiro de bacalhau, se você é <risos> É bom. É bom, né? Vamos ao. <risos> vamos...
0: bacalhau também é bom. Vamos valorizar o, essa interação aqui, algumas duas dessas, porque tem a ver com o tema. É, volte por favor, Cabas. Mantenha a dúvida aí, por favor, não... nem que seja naquele. Antônio Mário Silva. A verdade é que o português valoriza bastante os músicos brasileiros. Tenho amigos em Portugal. Meu cunhado é português e são apaixonados pela nossa música. E também teve outra. Foi Maria Alice, Maria Alice de Carvalho Urpia, parabéns Baia Quest por convidar dois componentes músicos sucesso.
3: Ô Duda, é, eu vi Sim. Matuê e Jovem Dex daqui da, da, da Bahia, tal, fazendo turnê por Portugal todo e casas cheias e tal. Você, é? Tá o trap lá, o hip hop tá forte assim mesmo? Ou, ou é? a,
1: a música brasileira, a cultura brasileira, principalmente aquela que, que chega mais assim, tem um alcance maior, é muito consumida aqui. então... Entre os jovens se consome funk aqui, se consome o, o trap, esses artistas mais recentes. Mas a, a MPB é, é, a, é, vem tocar aqui, tocou, tem uns dois meses aqui. É o seu Valença, vai tocar esse mês agora. Paulinho Mosca vai fazer show aqui. Os brasileiros vêm muito aqui. Eles, a ponto de, por exemplo, posso dar um, uma questão que tem a ver com isso. Você pega a lista de livros mais vendidos no Brasil. Então, Fazendo juízo de valor que cada um escolhe o que você o que quer ler e consumir. Os 15 livros mais vendidos no Brasil são livros de autoajuda. Em 2019, o livro de Chico Buarque esteve entre os 10 mais vendidos aqui em Portugal. Você acha possível que o livro de Chico Buarque esteja entre os mais vendidos, entre os 15 mais vendidos no Brasil hoje?
0: A que, que você atribui isso? Você com essa experiência aí já de dois anos em Portugal?
1: Não sei, difícil... Dif... Aí eu posso... eu,
0: eu me permita, minha. eu estou aqui ainda querendo fazer o link é, com essa atuação de artistas do, do Independente, que vocês são. Sim. Vai lá, uhum. vai, Duda. A que, é que você atribui isso?
1: É difícil, talvez tenha a ver com, com isso que eu falei, da, da, da indústria brasileira, dá muito pouco espaço para diversidade, assim, então fica tudo muito centrado é, em dois estilos... E, e tudo que, que, que circunda esses dois estilos. Então é o tipo de mídia que favorece a esse, esse tipo de estilo. Então é o tipo de leitura, que, é o tipo de veículo que favorece esse, esse, esses, esses dois estilos que são os mainstream no Brasil. Então acaba que não há espaço para diversidade, as pessoas ficam Fica um, é difícil dizer quem, quem nasceu, as pessoas falam que ah, o brasileiro gosta disso, mas quem nasceu primeiro, o brasileiro é que só gosta disso? Ou a indústria é que fez parecer que só existe isso e, e cerceou o acesso às pessoas a outros tipos de, de produções artísticas, tanto musicais quanto...
3: E na música eu, eu não acho... Só... Pode Diga, falar, Eu
1: acho. Diga, Bill.
3: Na música parece que nós só temos três línguas, né? Português, espanhol, aqui no Brasil. Português, espanhol e inglês. Oh. Né? A gente, agora que tá chegando o coreano, né? É. E com força. E, e você aí deve, ter, deve ver vários tipos de é, francês, alemão é, e todos os outros que a gente já escuta aqui, né? Português, espanhol e inglês. É sempre as mesmas.
1: E amigos, aqui tem uma, tem uma coisa engraçada, assim, eles consomem muita música estrangeira aqui, principalmente anglófona, né? principalmente, principalmente britânica. Usa algo de música americana também. Tanto que existe uma cota na rádio para música portuguesa.
0: Ah, tá, tá. tá. Quando,
1: quando Isso é interessante.
0: Aqui, Bom, estamos aqui cheguei... com um profissional de rádio uhum. também. Uhum. Vamos entrar nessa seara aí.
1: Quando eu cheguei aqui, se eu não me engano, era 20%, 25%, aumentou para 30%. Então, a cada. A cada 20 músicas que tocam na rádio, 6 têm que ser portuguesa. No Brasil, a gente Isso não é precisa de cota, porque no Brasil, eu acho que se eu não me engano, é 75% do que se consome em rádio no Brasil é música brasileira. Ou seja, o brasileiro tem predisposição a consumir o que é feito aí e a indústria... Faz parecer que só existem dois estilos, não um, dá espaço para a diversidade. Não é que eu queira aqui, ah, vamos agora deixar um pouquinho espaço só para o rock, e fazer só rock, porque eu gosto de rock. É que deixa espaço para a diversidade. Existem outros estilos, assim, a cultura brasileira é rica, se produz tanta coisa aí. Por que, que, que tem que se fazer? E eu acho que isso é uma forma da indústria matar a ela mesma. Uma hora a conta disso aí vai chegar, né? Porque... As pessoas Sim. já estão cansando desse, desses formatos de engessados de mídia. Eu assim, vou fazer... A coisa do podcast Talvez seja um sintoma disso. Né? De, é. essa... Isso eu, vou fazer um, eu vou fazer um
0: breve comentário aqui para passar a bola para o Eric, viu, Duda? Porque uh -huh. Eric, como um profissional de uma, de uma rádio, e aí não é qualquer rádio, né? Rádio é pública, de... né? É, rádio pública, que tem também um certo... Porque quando você fala assim, por exemplo, que 30%, é, é mandatório que 30% seja, pode soar, assim, em algum momento, como... Censura ou, ou como protecionismo, enfim. É, eu vou fazer um paralelo com o Bezos na história do Bezos aí, que o Bezos tá matando com todas as, as livrarias de esquina, né? Uhum. E aí eu comentei isso hoje no programa com o Fernando Guerreiro e falei, ó, oh, mas aí quando você chega na França, os caras disseram assim, não, Bezos. Que porra é essa? aí. Então eles montaram uma legislação específica para poder combater esse tipo de, de cartel, né? É, ou seja, nós estamos falando de França, né? não estamos falando de, de Tur Turcomenistão. Não é sim. Turcomenistão, não é Coreia do Norte. Nós estamos falando de um, de um país que tradicionalmente valoriza a, a liberdade de expressão a ponto de acontecer aquilo que aconteceu com o Charlie Hebdo. Né? Sim, sim. Na, na minha, na minha, no meu breve comentário, até uma espécie de sacralização da, da liberdade de expressão que é, chega a ser perigosa. É aqui, colocando aqui para o nosso Eric é, Você é um profissional que já está atuando há alguns anos Numa rádio pública né? E que também, quando você ouve a programação Você já vê que existem profissionais que Se preocupam com a diversidade de uma forma infinitamente maior Do que em rádios que não, não têm esse perfil Como é que você avalia esse, essa, essa situação que a gente está discutindo aqui?
2: Pode crer, só é, comentando um pouquinho aqui a declaração de... A, as coisas que Duda tava colocando. Isso do Brasil não conhece o Brasil, isso é muito forte, né, cara? A gente tá, vive num país que ele é muito grande, um país de dimensões continentais, né? Um, um clichê que todo mundo sempre fala e tal. E um país que... A, a, o, as referências culturais que circulam aqui pra gente que tá na Bahia, Salvador, região metropolitana... São completamente diferentes das referências de quem vive em Belém, no, no, no Pará, e por sua vez, completamente diferentes do cara que está no interior do Rio Grande do Sul. Você tem vários Brasis aí espalhados pelo mapa, e eles são muito, muito ricos culturalmente nessas microestruturas, né? E que no fim das contas é um país que tem uma diversidade cultural riquíssima, que tem uma dívida, no meu entendimento, uma dívida, as instituições têm uma dívida monumental para com o estímulo. A essas, a essas culturas, né? o estímulo à, à difusão, a iniciativas que promovam circulação, que promovam preservação de determinados elementos né? então essa é uma outra discussão mas no fim das contas o que o mercado faz é basicamente isso que o Duda está falando, né? encontrar tendências de momento, meio que buscando uma certa homogeneidade para alguns, con alguns contextos né? e é o um mercado pelo mercado, né? atuando criando ali é, a, situações que Fazem com que, enfim. Esses, essa questão da, da, da indústria possa lucrar as custas de tendências de comportamento, né? Coisas que muitas vezes tão, vão muito além da música em si, né? Mas tu, de uma toda a engrenagem de indústria que envolve publicidade, envolve a publicidade no digital, né? Então é uma discussão muito complexa e trazendo. Eu acho que todo esse cenário, Serginho, eu acho que só sublinha, assim, só destaca ainda mais a importância dos veículos públicos de imprensa. Nisso a gente inclui a rádio, que a gente está falando aqui agora, né? No caso da Educadora FM, a Educadora... É uma emissora que eu já vinha acompanhando já de, desde que era criança. Meu pai, antes de apresentar o Educadora Blues, ele foi radialista também, foi chefe de coordenação, de, coordenou a programação da educadora da antiga Rádio Cidade. Então, meu pai teve uma vivência de décadas aí com rádio, né? Em paralelo à carreira artística. Então, desde que eu era guri, que eu ia para rádio, eu via de perto, assim, como é que as coisas funcionavam e tal. E a educadoras como a emissora pública. Ela tem esse compromisso, né? A emissora pública, é, no meu entendimento, ela existe para não estar tá subordinada aos interesses do mercado publicitário, aos interesses da coisa da... Da Babilônia. Exatamente, da, do, do capital, daquela coisa toda, né? A, a rádio pública, ela existe para suprir o papel do poder público, para cumprir o papel do poder público de estimular a diversidade cultural naquele contexto em que ela atua, né? E a educadora, nesse sentido, você liga a rádio educadora, você ouve blues, você ouve rock and roll, você ouve jazz, você ouve música de concerto, você ouve reggae music, você ouve samba, você ouve o trap, você ouve realmente de tudo, né? Isso aqui eu tô falando, agora eu poderia ficar falando a noite inteira aqui de vários, vários segmentos musicais que têm o seu lugar na, na rádio educadora, na programação. E é, essa coisa da, do equilíbrio da língua inglesa com a língua portuguesa, você tem programas também que estimulam o lusofonia, né? Que fazem essas pontes com países que falam a língua portuguesa, né? Com Angola, com... Portugal e tal, então são coisas que estão muito ativas, tanto na Rádio Educadora quanto na sua prima irmã que é a TVE, né? que é a emissora Sim. pública de TV né? que tá, também está vinculada ao Instituto né? de Rádio Difusão na Bahia, que é o IDEB e como pessoa que está lá dentro, eu trazendo isso para dentro do programa que eu produzo e apresento eu vejo uma responsabilidade que eu tenho na mão entendeu? Eu, cara, não posso ficar aqui tocando qualquer coisa não, eu tenho que pensar bem nessa coisa dentro do panorama dentro do Recorte Blues contemporâneo, eu dar uma diversidade, eu buscar uma diversidade étnica, uma diversidade de gênero, uma diversidade de vertentes musicais, né, uma vez que você pode fazer um blues rock como que eu, o que eu faço, né, eu sou um artista que toca um blues rock, né, como eu defino meu, meu gênero. De, de atuação artística, né mas você pode fazer o blues tradicional você pode fazer um blues ligado ao soul você pode fazer um blues numa vertente um pouco mais contemporânea que também pega muito da cultura hip hop é super comum Sim. então existem muitos jeitos de você fazer blues vertentes, então o meu papel é justamente tentar ampliar esse panorama Ele e ter uma responsabilidade com isso, com né? certeza, a pessoa que liga o rádio lá ou que vai no aplicativo, o Educadora Play pra ouvir o Educadora Blues vai ouvir, claro, uma coisa que tem ali a minha curadoria, né, eu tem muita coisa, muito lançamento de blues acontecendo aí todo dia, né? Nessa era do, do digital. São, não dá espaço para tocar tudo, mas a seleção que eu faço ali tem um pouco de tudo isso, né? Dessa preocupação com essa diversidade, de também não só se é, veicular artistas e nomes que são consagrados, que têm uma relevância artística dentro do cenário do blues mundial, mas também... Do, da artista, do artista da banda da Índia, como eu falei nesse instante, Sim. da banda da Indonésia, que tá fazendo um trabalho de blues rock legal, que não chega para o grande. Então, com essa coisa da pesquisa né, da internet, eu tenho acesso a, a. a fora dos grandes centros, digamos assim, né? Uhum. É claro que também. É um trabalho de busca que nem sempre a gente dá conta de tudo, é muita coisa, os algoritmos invisibilizam muita coisa pra gente, então é sempre uma luta contra um bicho papão que a gente vai tentando se fortalecer aqui com contatos, né? Representantes de selos, de rádios locais, de... É, fundações, associações ligadas ao blues o blues é um gênero que lida muito com essa coisa da preservação da tradição, então você tem os, as foundations da vida né? Blues Foundation é a americana que é mais conhecida mas ao longo do, das cenas locais aí você tem também associações de pessoas ligadas à produção contemporânea do blues, né? então a gente vai se fortalecendo nessa rede e tentando usar o programa da rádio como um veículo para que os fãs de blues que ouvem a rádio tenham acesso a essa diversidade, né? então eu acho que é por aí, eu acho que é, é uma forma da gente humildemente dar uma contribuição que eu acho que é positiva num cenário em que se a gente for pensar no, no macro hegemônico, quando que você vai ouvir blues numa grande emissora de televisão, né? Muito raramente, muito improvavelmente, ali numa trilha sonora perdida em algum filme ali, passado <risos> na madrugada, mas enfim... Perdida é, é ótimo, né? <risos> a gente tem que tentar fazer nossa parte como formiguinha que a gente é, né? Então é pra mas, isso que a gente tá mas aqui Mas eu vou,
0: volto, porque isso hum. é, é o tipo de ideia que me, Duda Que me, e Eric também é, Que me acorda duas da manhã né? Porque assim é, E aí eu quero aproveitar muito essa experiência de Duda lá em Portugal né? Porque tem coisas que você é, E olha, eu vou fazer de novo essa ressalva aqui Porque vai fazer o recorte, o pessoal vai me cancelar não tô falando necessariamente de ideologia política, né? nesses termos tão infantilizados como a gente está ouvindo no Brasil nesse momento. Mas quando a gente tem um país, por exemplo, onde o presidente vai dar aula de português, como é, Duda? Conta um pouco essa história pra gente. Quando você tem um oh. país, quando você tem um país onde existe uma preocupação da rádio, que tem cota para isso, porque a gente tem que cuidar disso. Quando você tem instâncias reguladoras, né? Instituições que provocam instâncias reguladoras para a gente cuidar de algo tão importante como a nossa cultura, você fica pensando porra velho por que, que
1: isso não acontece aqui também, né? Fala um pouquinho aí, Duda, por favor, me ajude. Ele o, o, o português critica muito o próprio país assim e eu acho que eles estão certos assim que a, a perspectiva única que eles têm é isso aqui. Então eles têm que criticar o que eles acham que está errado e, e, e buscar o que eles acham que deve ser melhorado. Mas quando a gente é, é, faz a perspectiva de comparar aqui com o Brasil é tanta coisa assim se eu for falar aqui a gente vai ficar mas então é, circunscrever
0: esse universo da música da diversidade da música da cultura e da, arte, e, da e da percepção que as que as instituições e o, e o cidadão comum tem da importância disso na construção do país
1: eu posso lhe dar um eu vou te dar um exemplo é, pessoal comigo assim eu sou um artista eu toquei no Adão aí no Brasil e saí em 2013, fiz minha carreira solo, batalhei aí, você falou no começo que, que eu sou um artista relevante aí. Alguma vez você já viu um cartaz meu num grande shopping em Salvador aí, uma foto minha, você já viu aí, Duda Espínola, já viu? Não. Eu sou tão grande aqui quanto eu sou aí, eu não sou ninguém aqui, Estou começando, recomeçando minha carreira aqui. Mas me foi oferecido por uma das maiores redes, eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, <risos> mas uma da, das maiores redes aqui de, de loja aqui de Portugal, quem quiser olhar minha agenda aí vai saber de que loja eu tô falando, que é uma loja que... Eu falar. Posso falar? Pode falar? Pode falar,
2: Pode. deve.
1: A, a FENAC que é uma uhum. loja do tipo aí, daquelas que tem aí no Brasil, que Sim. vende tudo, vende livro, vende videogame... Tem aqui também filmes. no Brasil, né? É um circuito, inclusive, importante uhum. de lançamento, uhum. de continue Então, me, me foi oferecido, assim, a, a minha primeira grande oportunidade aqui de divulgar a minha música autoral foi, me foi dada pela FENAC, eles me deram uma turnê no norte de Portugal, vivo em Lisboa, que é mais, assim, centro-sul do país... E eu fui ao Porto tocar, fazer quatro datas lá, com cachê pago, com hotel pago, um artista que ninguém conhece. Me pagaram cachê, me pagaram hotel, e eu fui lá, e quando eu chego no shopping, então tá um, um telão de LED é, é, enorme com a minha foto lá, assim, Duda eu falei, porra, tô, tô famoso aqui, pô.
0: Aí você falou o que Tipo, chupa 50 cents e tal, tipo alguma coisa é, assim. Mano, é. tipo... tô <risos> famoso. <risos>
1: Aí eu chego no outro shopping, que, eu fui, que as Fenac estão sempre em shoppes. Né? Tinha sempre, assim, eles foram é, muito bacanas comigo, assim, me dar esse espaço. E eu já fiz outras datas Fenac aqui. Vou, já vou fazer sábado, agora eu vou tocar em Leiria, na Fenac também. Depois em maio eu vou tocar em Coimbra, no país inteiro. Você vislumbra aí no, no, no Brasil algum tipo de oportunidade como essa para um artista do meu tamanho, com é um artista pequeno?
0: É disso exatamente que a gente tá falando, né? Dessa. Ah,
1: isso, tá, tá tudo dito aí. Não, não tem hum. como, assim, não tem... Eric tem uma, uma, uma música no primeiro disco que ele fala que tem que ter sangue no olho, né? Uhum. É exatamente a mesma coisa aí e aqui. Se você é um artista pequeno, que, que tem pouca visibilidade, que é você que cuida de tudo na sua carreira, você é seu próprio produtor, você investe dinheiro na sua própria carreira, você dirige o carro, você carrega aqui... Posta gente. no Insta posta no Insta, você é seu próprio marketing, é difícil aí e é difícil aqui, mas esse tipo de oportunidade que eu acabei de relatar aqui, eu acho muito difícil um artista da minha envergadura, que, que não é lá grandes coisas aí no Brasil, ter esse tipo de coisa, é triste, eu, eu, até, eu tenho conversa com cabeça assim, eu fico feliz de receber esse tipo de, de oportunidade, mas ao mesmo tempo quando eu olho para trás no Brasil, é triste, Triste de você assim, ser um artista que está galgando o seu espaço, assim, que está batalhando, e você não tem oportunidade, esse tipo de oportunidade, esse tipo de valorização. aí. É, é isso. Eu tô falando da minha experiência pessoal...
0: Você sente assim é. que eu não estou querendo, querendo falar isso, mas eu vou ter que falar. Uhum, vamos fazer o recorte aí e vamos me cancelar. O papel da educação formal nesse, nesse processo todo, do cidadão comum? Porque a gente falou de instituições, agora falando do cidadão comum
1: na aqui, sua avaliação exemplo, sincera ele, 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 a educação é, é chave eles tem você comparar uma uma escola pública aqui em Portugal com a escola pública aí no, no Brasil eu não vou nem começar a falar assim que não tem como comparar assim as criança aí é, não falam mal dos nossos professores mas a, a falta de estrutura total assim ver aqui é sempre complicado e as crianças e as escolas estão sempre em, aí no Brasil em zonas complicadas aí a criança fica exposta, ao mesmo tempo que ela tá ali na escola, pode chegar um, o pessoal do movimento aí, se meter em alguma confusão ali, a criança tá sempre exposta a, a esse tipo, a, a essa realidade que é dura desde casa e que essa realidade chega nele na escola também, então o professor não tem é... Uma, uma, uma estrutura de trabalho assim, digna para que ele possa fazer um, um bom trabalho, é uma educação que é sucateada, parece que é um projeto, assim. eu acho que eu vejo isso como um projeto assim, para imbecilizar mesmo o povo, assim, deixar o povo burro porque é importante para o sistema que, que seja assim que entra ano e sai ano, assim, a gente tem já três décadas de, de redemocratização, então a conversa é sempre a mesma, vamos ter que investir na educação tem que fazer, e nunca investe, não resolve, não, sabe o problema desde sempre qual é e nunca resolve, nunca se faz nada a respeito, então só pode ser um projeto isso, né, para que as pessoas continuem assim, ainda a pessoa não tem, aí que eu falo nasceu primeiro o quê, o ovo ou a galinha? É, é a pessoa que é a população que só gosta de um tipo de música ou é toda uma engrenagem que faz com que as coisas sejam assim... Uma educação ruim... A, pessoa, a criança desde sempre... Desde a mais tem idade... Não tem acesso a um museu de qualidade... Não tem acesso a conhecer outro tipo de música... Não tem, não tem acesso a conhecer uma orquestra... A menos que tenha um, um trabalho... Como a gente sabe que tem orquestras aí... que, que Neo Gibar, por exemplo, é um trabalho assim. fantástico. fantástico... E não foi esse, esse tipo de projeto como a Neo Gibar, esse, esse tipo de música não vai chegar nunca essas crianças. É uma bola de neve que cada dado que eu trouxe aqui só vai crescer. Então, a escola pública aqui não tem comparação com a escola pública brasileira. É a escola pública de qualidade que, que eles têm aqui. Então, já começa... Eles têm, eles têm educação musical aqui na escola. Uma criança em escola pública não tem educação musical. Tá certo que é aula de flauta, mas mesmo assim, uma criança... Não... para os flautistas não querer me cancelar agora... <risos> <risos> Talvez por ser um instrumento mais fácil de carregar e tal. Ele não tem uma aula de violão, ele, ele, ele tem aula de flauta. Mas só dele aprender, provavelmente na escola, é, é, as notas musicais, as é. cifras, o campo harmônico, seja lá o que ele aprende, isso abre a cabeça de uma criança de uma forma que, que não tem como mensurar onde é que isso vai chegar. Aí não tem, a criança não tem aula de música na escola. aí. Você acha que uma criança, um, um adolescente que que estuda na escola pública, aí, no ensino médio, tem condições de... Eu trabalhei em escola particular aí no Brasil com professor de inglês, eu sei o que é uma escola particular e a realidade de uma escola particular de, de, de bairro, de classe média alta. Você acha que um menino que cresceu a vida inteira estudando em escola particular e o um menino que está na escola pública, no ensino médio, tem condições de concorrer um com o outro aí no Brasil? Pela mesma vaga na universidade, os dois vão, um quer fazer medicina, o outro também. Você acha justo isso aí que é, que, é uma, que é uma concorrência justa? Não é? Aí vem gente falar em meritocracia. Não de, de dar uma surra de gato morto, como Sim. diz até o, o gato miar. Que falar em meritocracia nesse âmbito que eu trouxe aqui é como se eu fosse correr a mesma corrida contra Usain Bolt. Eu que sou um semi-sedentário é, é, contra o Zambote e ele vai largar ainda 100 metros na minha frente. E aí o cara quando chega lá na frente eu perdi por causa de mérito, porque eu não me esforcei o bastante. Ah, vai catar coquinho pra não falar outra coisa, pra não falar um palavrão. Mas pode eu, falar já. também caso você queira, viu? Fica à vontade. Daqui a pouco eu falo. É isso, daí. É né? Só um, um, um dado aqui que a gente trouxe, que é a educação, mas o problema é, é muito maior que, que isso. É uma cadeia de problemas, é uma bola de neve.
2: quer que, é é que vai muito. comentar aqui. Tem um ponto específico da fala de Duda. Eu assino embaixo do que Duda falou com relação à a, a maneira como a educação acontece, como ela é desigual né? nesse país excludente que a gente tem em que a gente vive. Né? Mas é um ponto de que, hoje em dia, a gente vive num, num momento... Cultural é um momento de sociedade em que a gente precisa mostrar que... Peraí, cara. Arte e cultura também fazem parte da educação básica e da formação uhum, do sujeito, né? Uhum. Você tem que gritar para mostrar que isso é importante, né? Então, acho que isso dá a dimensão do tamanho do problema que a gente tem na mão. É muito complicado. Isso vale para todas as artes, né? Para cultura, para também os esportes, a formação... Sim, sim. Na, a falta de da apoio, educação de... física, tem tanta coisa, a né? A gente teve aqui, por exemplo...
0: É, é... É, Mayara não foi, viu? Foi Nayara. 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 É, falando sobre essa coisa da falta de apoio também, como, como esportista e tal, uma atleta paralímpica, então, é, enfim, é, um, é conjuntural mesmo. É, mas teve uma interação aqui que eu queria recuperar. Pedro Ramos, o analfabetismo no Brasil não é um problema, é um projeto. Darcy Ribeiro. Muito obrigado, Pedro. Prince Adamo, salve irmãos do Cast Eric é um grande artista, guerreiro do blues na Bahia Parabéns por mais um trabalho lindão Lembrando que Rafael Zumaeta sim. é original
2: de Camacan também Pode crer, seu conterrâneo Querido Prince Adamo, grande artista Tem minha imensa admiração humana e artística E Rafael Zumaeta é o baixista Grande sim, amigo que sim. toca comigo Gravou esse álbum aqui também E é lá de Camacan, conterrâneo de Prince Tá aqui presente no home Grande salve para você meu amigo Vamos intimar Eric aqui para poder autografar
0: esse álbum belíssimo ah, com essas fotos do maior prazer do Anderson Brits também
2: que são fantásticas eu tenho né? uma pergunta aqui sobre a questão da, da nossa era aí de essa grande exposição por exemplo a gente tem hoje uma tem tudo o um grande acesso a tudo o um grande acervo hoje uhum. você acha que isso ajuda ou na verdade é, é pior ou é melhor hoje para essa geração que quer ouvir música quer ter quer descobrir música Assim, olhando um pouquinho mais pra trás, a época que eu vivi assim, na minha infância aconteceu na década de 90, não tinha, tinha internet bem tímida, mas não dessa, nem de longe dessa maneira como tem hoje, né, então você ainda tinha que comprar disco, ainda tinha que pegar um cassete, ter alguém que copiasse pra você que tava começando essa coisa de copiar o cassete, mas depois gravar a CD, né, então a dificuldade era você ter o acesso, era você conseguir as coisas. Hoje em dia a dificuldade é que tem tanta coisa que você não sabe para onde ir. Tem muita informação que não chega e eu tive acesso a um dado que eu não vou lembrar dos números, mas um dado que dizia quantas músicas novas eram disponibilizadas no streaming por dia. É um número assustador. É um negócio assim de muitos milhares que você fica, rapaz, o que é isso? Você não, 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 não tem condição de assimilar um negócio desse, então... É, por um lado vem aquele discurso da democracia, né, que tá livre, todo mundo pega o stream, aí abre o YouTube, assiste e tal. Mas por outro lado, a gente sabe que. O algoritmo ah, não entrega do mesmo o jeito. O algoritmo não entrega do mesmo jeito e, no fim das contas, a lógica das gravadoras, das grandes corporações, <risos> prevalece de um outro modo. Exatamente. E é isso que acontece na prática. Então, é mais do mesmo, né? Você, como artista independente, eu acho que por uma questão de visibilidade, de mercado, não dá para você ficar fora disso. Tem uma galera que é um pouco mais contundente, que não quer, eu já vi artistas se posicionarem radicalmente contra o streaming, mas, no meu caso, pra minha carreira, eu penso que é muito importante. É uma forma que você tem de chegar até as pessoas. E eu acho que dá para você ter consciência dessa realidade. Você, enfim, sabe-se que é assim, você negocia com ela. E vai lidando, tentando usar os meios que a gente tem como artista independente, né? as alianças que a gente tem dentro da cena, para poder fazer isso chegar para mais pessoas. Eu tive uma coisa que é rara até de se conseguir, né? uma música minha entrou na playlist editorial do Spotify, I'm still working, um blues que eu fiz para esse disco aqui, que entrou e de uma maneira totalmente espontânea. Eu, claro, você faz o que eles chamam de pitching, você sobe, submete o seu álbum para uma espécie de uma triagem, uma avaliação lá para o pessoal julgar se existe alguma playlist da plataforma compatível com aquele tipo de som ou não. E um, deve devem receber muitas muitas submissões por dia, é né? Uma coisa a perder de vista. E para minha surpresa, eu via tava lá a música, né? Mas uma coisa que eu conto como um acaso assim e que é boa porque ajuda a trazer. Mais pessoas que você não conhece, né? em escala global, uma playlist que tem Bibi King, tem Clapton, tem Steve Ray Vogan, de Almeida, hum. tá lá o. Relevante. O, tá lá o Torcedor do Bahia aqui no meio da galera. Então, é uma coisa legal, uma coisa que me surpreendeu positivamente, mas no fim das contas, nada mais é do que uma coisa que coloca os artistas como peças de uma engrenagem que ela é desigual, fundamentalmente, nessa né? coisa de plataforma. A gente apenas sabe disso e negocia do jeito como que dá, dá. para fazer o nosso trabalho, nossa roda se mover né? e ir adiante.
1: Duda quer falar Vamos lá, Duda. Essa quantidade de, de muita informação, assim, não é só na música. Eu vi uma entrevista ontem, não vou lembrar exatamente é, em, em precisar em quantidade de anos, mas mesmo assim, no, na indústria da, da literatura, eu vi que acho que do, dos anos 70 para cá foi produzido mais livro do que nos primeiros 100 anos depois que foi inventado né, de, de se poder fazer livro em, em larga escala, de se poder imprimir livros dos anos 70 para cá, foi produzido uma quantidade absurda em comparação com esses primeiros 100 anos, então, é muita informação talvez a gente passe também pela questão da, da educação seja, as pessoas precisam ser educadas para como usar a internet, né? porque é tanta informação que a gente não sabe como lidar assim. é, é, acaba muita coisa passando batida, assim, a gente nem tem acho que nem, nem tem vida o suficiente para poder consumir tanta coisa que, que é produzida, e é a questão também da do Spotify, que é importante vocês falarem, assim, que é uma, uma falsa democratização desse acesso. a, a Porque, primeiro, é, as pessoas falam que ah, você é democrático, você é colocado na mesma prateleira, entre aspas, de, 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 de Beyoncé. Só que é como se você fosse uma prateleira real, tem toda essa gente na sua frente, né? Beyoncé, Ed Sheeran, John Mayer, Adele... Bruno Mars, centenas dele depois umas, umas centenas de artistas medianos, depois de uma centena de artistas pequenos e você tá lá atrás de todo mundo, então, isso é democrático? Talvez sem contar o algoritmo, eu tenho um, um caso que aconteceu comigo que eu sei que acontece com muita gente que, de o um algoritmo esconder o seu trabalho assim, não mostrar ele às vezes então, Eric é meu amigo, Serginho é meu amigo então os nossos algoritmos são, são friendly né? entre eles então, se você buscar meu nome aí como a gente já tem uma conexão por, por redes sociais, por e-mails Vai aparecer Mas a, aproximadamente um mês Eu fui convidado para gravar um vídeo aqui Que eu tô até ansioso para esse vídeo sair De uma das minhas músicas que vai, O trabalho ficou belíssimo E a menina quando eu cheguei para gravar Ela fala, que música você vai gravar? Eu falei, é uma música minha chama Beauty Queen, foi um dos lançamentos que, que eu fiz, ela buscou na minha frente, como é uma pessoa que não é do meu círculo, não é minha amiga, eu não conheço, nós não temos nenhuma relação, ela pegou o celular na minha frente, no Spotify, buscou meu nome lá várias vezes, Duda Espínola, e não aparece. Por que que isso acontece, né? Então, é democrático? Não sei se, se é tão democrático. É, assim. é o satangosti do algoritmo aí, é. é, com
0: certeza. <risos> Acaba a sua pergunta? Não,
3: não, não. Eu tenho. E eu é, tenho. A, a, Tipo assim, a impressão que eu tenho é que o, o brasileiro, aí vem o nordestino, o baiano... Quer dizer, acho que o brasileiro, é, 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 como um todo, ele é muito acostumado ao que é, é, tipo assim, é gado... Ó, oh, querido, hoje vocês vão ouvir funk. Pronto, acabou. Todo mundo só vai ouvir funk, 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 funk. O brasileiro não tem essa curiosidade de estar tá pesquisando. Eu acredito que em Portugal, não sei, posso estar tá falando um mais, mas eu acredito que o português ele, ele <risos> pesquisa mais, o europeu pesquisa muito mais do que o brasileiro. Porque é impressionante a quantidade de brasileiros desconhecidos, né? É, que não são conhecidos aqui no Brasil, que são conhecidos na Europa fazendo coisas maravilhosas, né? Lotando estádio e tal, essas coisas. Essa a gente... diferença,
0: Bill. inclusive, se você me permitir esse comentário, a gente percebeu já dentro do Brasil. Se você for pegar o sul do país, uhum. é, o jovem pesquisa muito mais música, isso a gente percebeu pela interação na internet e tal, do que um, um jovem aqui em Salvador. É impressionante isso. O que, que acontece? Não sei. Estamos aí. Mas, você interage com a gente aí, diga aí o que, que você acha Mas não está aí
2: também ao lado do próprio desenvolvimento, não? Que Sim, claro. Aí. A gente falou da educação. A gente, a gente educa... vai para o é. sul, a gente vê outro país. É, outro país. É, é basicamente
0: o é que o Duda falou. É. Aí, educação é, é fundamental. Educação formal. mais a gente inclusive.
2: É
3: muito moda. Eu, é uma coisa até. Em...
0: Cadê o nosso, tá... nosso giro de, de é. apoio?
3: Já vai chegar rapidinho. É. Aí o que acontece? Por exemplo, eu fui levar meu filho para almoçar. Aí, aí, aí eu olhei assim Todos os restaurantes, todos eles 17 reais o quilo 17 reais você comeu Todos aí, Salvador é tipo assim, o que é moda pronto, não, não tem mais outra forma e pronto, é aquilo ali pronto, e todo mundo, e ninguém reclama e ninguém questiona ninguém questiona, tá entendendo? parece que é tudo de gado mesmo é isso aqui, ó você vai comer isso aqui você vai dançar isso aqui, você vai vestir isso aqui essa época agora é São João essa... não existe uma, uma segunda, uma terceira opção, né? agora vai vir o São João Aí, todos os bares, até o São João, vão tocar forró e, e os músicos com, de, de rock, de, de blues, não vão Vão poder tocar porque hum. todo mundo tem que ouvir, forró, forró. Ah, aí termina o São João, ah, agora a gente pode ouvir outra coisa e tal. É incrível isso, né? E eu, até o cara, né? termina o São João, você é sanfoneiro. Ah, cara você já passou a sua época. É, exato. <risos> o sanfoneiro <São> <risos> sai de 100 reais do cachê para 2 mil,
0: né? É muito louco isso. Vamos lá, Cavas, então? Vamos fazer esse giro aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores. É. É, tá chegando aí, é isso aí, você sabe Você sabe que você pode se inscrever no canal Você pode ativar o sino, você pode Compartilhar e pode dar like Se você fizer isso, como a gente sempre fala Você não vai apoiar somente o Corre do Baiacast Mas você vai estar apoiando algo que é uma causa muito maior Que é justamente o desenvolvimento né, E o apoio a esses profissionais Todos que têm passado por aqui, né? não só o Eric, não só o Duda, mas grandes artistas, e não só artistas, também professores, é, profissionais de diversas áreas, é, nessa tentativa da gente de, de é, criar realmente uma perspectiva crítica em torno da cultura e da arte, do conhecimento, que se faz a partir da nossa Roma Negra Salvador. Fiquei muito feliz da gente hoje ter muita gente de vários lugares do mundo assistindo aqui, isso é importantíssimo. Vamos aos nossos apoiadores Bruno Joias, Brilhando com você, muito obrigado pelo apoio. Estamos aqui firmes e fortes juntos. Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, tá, tá chegando, chegando, tá chegando, Está chegando. A pouco. É, Delícia de Brownie também, o melhor brownie da Bahia, muito obrigado pelo apoio. É isso aí. Pronto, e é isso aí. E a cada um de vocês né que estão fazendo do Cast essa história. Tem os vários podcasts na Bahia também que estão acontecendo nesse momento, são muito relevantes. Hoje eu estive com o Jackson Costa também, que está à frente do pod.com. E ele vai estar tá aqui no dia 25 e a gente também vai lá visitar o podcast dele. E vamos justamente pro provocar isso, Eric e Duda. É essa perspectiva da gente começar a pensar na diversidade mesmo de uma maneira muito séria, muito crítica, né? Que é algo que não vai beneficiar a gente... Diretamente, não estamos advogando em causa própria, nós estamos pensando numa, realmente num lugar onde a gente possa ver cada dia menos essas distorções que fazem do, do Brasil um país ainda atrasado, provinciano em vários aspectos, principalmente na arte e na cultura, que é o que estamos investigando aqui com a presença desses dois ilustres convidados.
1: Uhum, eu vou, vou trazer para a nossa realidade mais para uma, uma realidade que é de três, três dos participantes aqui, que eu, Sérgio e Billy, que somos professores de inglês. Você, pra, pra, pra ver pelo que passa, o que, o que cabeça e o que Billy falaram sobre as pessoas terem outra, outro tipo de approach em relação a, a, ao que tem acesso na internet. Você imagina, Sérgio, se você fosse um, um americano, chegar em qualquer supermercado aí, no, sei lá, no açaí, e falar inglês com a caixa do supermercado ali e responder em inglês? Isso não existe. Não existe. Pois é, aqui ninguém me falou, eu já vi várias vezes atendente de, de caixa de mercado, atendente da farmácia ou pessoas que têm esse tipo de, de, de trabalho com, a, com atendimento ao público, assim em situações é, de atendimento assim, e a pessoa estrangeira fala inglês e eles falaram inglês na maior naturalidade. Assim. Eles criticam aqui, como eu falo, porque a única perspectiva que eles têm é essa. Então, talvez, se você for comparar a educação portuguesa com o norte da Europa, com a França, Sim. sei lá, eles, eles é, não, não têm um, o mesmo nível, talvez. E eles estão certos de, de, de querer uma perspectiva melhor para os filhos dele, para o país dele. Mas eu, como vendo o Brasil, a nossa comparação é outra, né? Então, é bem por aí que passa a questão que o Bill falou agora há pouco. É
0: muito louco, porque você se sente dentro do Brasil, inclusive, né, Eric? É, você que já viajou também o Brasil todo tocando né, uhum. que como, como muda né, quando a gente parte assim a, part, a partir do sudeste, quando você uhum. vai sai de São Paulo e vai para os, para os estados do sul, aí já começa a ficar diferente é,
2: o pessoal já tem mais acesso às coisas, já né? fala inglês um pouco e tal pode crer, Mas acho que isso mais... acontece inclusive Serginho dentro até de próprios estados né se você roda o interior de São Paulo sim. você vê até a questão de pavimentação das estradas, sim, organização sim, sim, sim. de sinalização, essas coisas é, a questão do poder econômico médio das pessoas das cidades de interior, a gente compara com a gente aqui da nossa amada Bahia ver como as coisas são desiguais né? como chega de uma maneira diferente nesse sentido também, né? não querendo estabelecer uma hierarquia, porque não é o caso, nós somos baianos, sabemos da riqueza cultural, da riqueza do nosso povo que é um povo brilhante, admirável, mas o quanto, que, falta de oportunidade. o quanto que existe de desigualdade social, de falta de Sim. oportunidade, o quanto que a, a, é monumental a dívida que o poder público tem com o nosso uhum, Estado. Uhum. Então, eu acho que se você pensa nessa cidade interior de São Paulo, por exemplo, discute-se questões para pensar sobre a questão da carência da educação, da desigualdade social, falta de acesso à de, de assist, assistência de saúde eu acho que é uma proporção muito diferente aqui, a gente sofre de uma maneira muito mais dura, porque a realidade que no, nos é dada por essa conjuntura toda que desagou nisso que a gente está hoje historicamente, uhum. é muito cruel, então as demandas são muito mais urgentes e perversas. Muitas vezes a turma lá não conhece o tamanho do, do, do buraco complicado Sim. em que a gente está nesse, as, nesse aspecto, sabe? Sem dúvida, nenhuma, sem dúvida,
0: concordo plenamente e creio que todos hum. aqui que estão acompanhando a gente. É... Vamos valorizar um pouco essas interações aqui, Cabas? As últimas... É, Maria Celeste de Souza Castro parabéns por esse espaço cheio de luz obrigado sim, sim. Pedro Ramos, hoje tudo é mais fácil há um culto à ignorância é, Antônio Mário Silva estou aqui em Jundiaí, São Paulo existe muita cobrança em cima do poder público e, e a gente tem, também tem que se cobrar né? sim, uhum. Prince Adamo Grande Duda, segue firme aí bom saber que você tem que movimentar seu trabalho de forma mais ativa por aí, grande abraço
1: mas aí, aí um exemplo de um cara que tem sangue no olho aí, que, corre, que merece o espaço que ele, que ele conquistou, porque é um cara batalhador pra caramba e talentoso e merece. Tira o chapéu. Viva a é Brother de Camacã aí na luta aqui
0: na Roma Negra Salvador. Meninos, é, eu tenho certeza que a gente aqui cumpriu o nosso papel, né? De a gente é, esmiuçar. É, primeiro pelo prazer de a gente estar junto aqui, né, de, de, de se reunir, mesmo que no caso de Duda Online. Mas é, o sentimento é um sentimento de, antes de tudo, fraternal. E a gente tem, eu tenho certeza que a gente cumpriu o nosso papel aqui de é, provocar essa discussão crítica aí com, é, com as pessoas que estão vendo a gente aqui ou que vão ver a qualquer tempo. Mais a gente ter juntado força nesse sentido Ainda faltou falar do lançamento de Duda Isso, Lula, você já falou do lançamento do seu disco Pronto, então... eles vão fazer as considerações Finais para o que, o que vem agora né é, o, o, aquela, aquela, aquela O item da, da pauta né, Do condomínio, oh. o que ocorreu o que vai ocorrer A partir de ah, agora pa. <risos> a, Data de condomínio Vamos falar, é, Duda Nas considerações finais de vocês é, Dos planos, dos lançamentos O que, é que a gente pode esperar de vocês aí E é isso
1: no meu caso, eu acabo tá, tá assim, fresco ainda, acabou de sair meu último EP, que chama Event Horizon saiu em fevereiro e eu tô fazendo shows de, de divulgação desse desse trabalho eu tô aqui, aqui no norte de Portugal naquela naquela turma, mega turma. Falei, <risos> naquela mega tour aqui. É, já me apresentei em outras cidades aqui e tenho shows marcados aqui na região de Lisboa também e, e até até aí, o mês de outubro, pelo menos, eu tenho uma agenda para divulgar esse trabalho. Estou feliz com isso. E aí, quem estiver quem quem nos assistindo aí e não, não me conhecer, o trabalho está todo disponível nas redes de streaming, nas piores e nas melhores lojas de streaming aí, no Spotify, no sim, Deezer, sim. etc. E me segue também, no, sobretudo no Instagram, que é a rede que eu que eu, que eu sou mais atuante do Espinola Rock e no TikTok também tô lá. Assim. Tá fazendo dancinha fazer... no TikTok? Você? Tem fazer dancinha, mas tô lá no TikTok. Eu até que gosto do TikTok, fazer até que. É... Se você souber <risos> ele, ele tem um algoritmo interessante, assim, que ele filtra rápido o que você quer, assim.
0: Tem caneta ele... aí, Bill.
1: Eu fico Oi? vendo um caneta monte caneta. de, de, tá. de, de vida, de dica de guitarra lá pra mim, fica aparecendo um monte de coisa bacana então.
0: É, ah, o John May, eu sempre falo isso, o John May bota as coisas de guitarra mesmo, hein? É. Sim,
1: sim. Olha quem apareceu, o Amandio. Aí, essa? Oi, Sérgio, Olá, demorei para lhe
0: reconhecer. Parabéns muito esse espaço, muito legal o programa. Valeu. Seu Amandio, sim. Bahia também.
1: Regolou,
2: hein?
0: É. Cadê a Bio, a caneta?
2: Ali. Era muito
0: bom. Pronto. Esse aqui é porque quando o Eric já... Não foi esquecer fazendo...
3: também que Duda tá na no, no, minha série da Globo aí, né? Eu já te mandei a foto aí. Ah, verdade,
1: verdade. Calma, aquela, não, tá não, no grupo aí, ó. Sim, que <risos> apareceu propaganda minha no, no, em, em ônibus. No Brasil aí, tá? todo. Essa do ônibus eu já vi. Já flagrei na rua, e
2: tirei é. foto
0: e perguntei. É, e aqui o nosso Eric também vai mandar aqui todos as, os, é, os, os contatos e os, os planos de, de show, de lançamento, enquanto autografa aqui o meu
2: CD, não pode, não pode correr aqui ó, tá aqui meu irmão Pois é meu querido, meus queridos eu acabei de lançar esse trabalho né, tem menos de um mês que eu lancei esse é o Home, meu terceiro álbum como artista solo né, um trabalho que foi feito com toda a calma nessa época de isolamento, a gente foi fazendo com todo cuidado lancei nas plataformas, já tem clipes também disponíveis, a gente fez já o primeiro show de lançamento desse álbum que foi aqui em Salvador na semana passada Agora eu vou circular, tem uma agendazinha para circular com esse trabalho por aí E na próxima, no próximo sábado agora, dia 16 de abril Eu estarei com a minha banda no Ilhéus in Jazz um festival que vai acontecer em Ilhéus, né? Trazendo esse show novo do Home Então vai ser um lançamento lá em Ilhéus A gente vai passar por esse repertório Mais adiante, fim do mês, tem mais shows aqui em Salvador também é, A gente vai circular um bocado Devo ir lá para o eixo do Sudeste também, nessa... Nesse meio de ano aí, no maio, junho, a gente já deve circular para o lado de lá. Então tem muita coisa legal acontecendo. O pessoal que quiser saber mais sobre essas novidades, saber sobre a minha carreira, o que, é que eu ando fazendo, segue lá no arroba Eric Asmar, né? Instagram também, Facebook, plataformas digitais, canal do YouTube. Então tá tudo disponível para vocês e convido vocês a juntarem aí, a entrarem nessa roda com a gente porque Artista Independente a gente faz esse corpo a corpo, né? uma coisa que faz parte da da arte, do cotidiano, de divulgação da gente. A gente precisa desse fortalecimento. Compartilhe. se você gosta do trabalho, manda para a turma que curte também, que você sabe que tem a ver com esse tipo de som, que se interessa. E assim a gente vai ligando os pontos e fazendo a coisa rodar, acontecer. né? A coisa acontecer, exatamente. Você prefere aqui ou prefere nessa faça parte? Faça aí como é como você Geru... o como como seu coração pedir ah, aí. Geralmente eu faço aqui, porque Sim. é mais claro é, e tal. É, acho que fica mais fácil Tem essa de...
0: manha, faça aí. <risos> é isso aí, a gente esperando aqui o Sampaio Sabores, que vai chegar a qualquer momento. Ah, é só uma série da Netflix, é isso mesmo? É. Ah, não, não que... acho que é Globo. Globo. É da Globo? É, Globo. É, é, Globo, é... sósia do Duda aí. Olha, Duda. Vamos tá fazer... Bem. Essa, essa, essa ponte aí. Gente, a gente agradece demais aí a todos, a gente sabe que esse também é, a gente discutiu isso essa semana aqui no podcast, tivemos outros podcasts da Bahia também, a gente sabe que pela mesma lógica do algoritmo a gente... É percebe que é, é muito desafiador fazer isso que a gente está fazendo, mas a gente tem um apego à desobediência muito grande, que é muito maior do que o algoritmo, então a gente vai continuar propondo para vocês uma reflexão sobre arte, sobre cultura, sobre conhecimento, aqui no BahiaCast, né? então a gente agradece aqui aos nossos convidados, o nosso Eric Asma e o Duda, lá de Portugal, é, e Bill, acho que vai dar agenda. Exatamente. Amanhã nós teremos, é,
3: eu digo que o, os ácimas eles demoram para vir, mas quando vem vem de, de de galera. De galera, né? Amanhã nós vamos ter o Penetra Pod, que é outro podcast que fazemos aqui no no, no, no Bahiacast, né? Ou, quer, nos estúdios Bahiacast. Cash estúdios Globais e Hollywoodianos do Bahiacast. Naba nababescos na, Babescos. na Babesco, <risos> né? Ela é astróloga, então vai ser muito bom agora para isso eu esqueci o, o, o eu sei que é Asma também, mas eu não lembro é, o. o prenome É Yves Asma, hum. certo? Amanhã no Penetra Pode. E segunda-feira, no Baia Cash vamos ter Rafael Novaes, que é o CEO da Hash Produções. Sim, com certeza. Certo? A galera está tá chegando agora de Portugal. Fizeram, aliás, fizeram uma turnê na Europa, não foi não? Foi Portugal, Irlanda, vários países assim, bem legal, bem cheio. Eu tava acompanhando aqui, né? Achei bem interessante. Terça-feira, finalmente, vamos ter, você não vai acreditar, bailinho de quinta. Ah, da que forma que a gente conseguiu. <risos> eu tô aqui é, negociando é. aqui com o Graco. Ele disse, não, eu já ah, estou confirmado, vou puxar a galera do jeito que der, porque senão não vai rolar. E na quarta-feira... <risos> na verdade, eu esqueci quem vai ser na quarta-feira. Não, tô brincando. Na quarta-feira, deixa eu pegar uma pesca aqui, porque depois da, da, da Covid, eu esqueço... Na quarta-feira nós vamos ter... Peraí, na próxima quarta. Na próxima quarta, peraí. Ah, eu não vou lembrar agora não, me perdoem. Mas já está... Ah, já vou ver aqui agora, peraí. Ah, eu, eu, eu pesco,
2: Francamente,
3: velho. <risos> é o Google
2: de hoje a é oito, né?
0: É. Ah, meu Deus. Peraí, que eu vou vir aqui agora a pra peça. Tá mano Góes,
3: tipo. você que ah, deixou o ah, cara. Foi por isso que eu não lembrei. É lá, ah, você depois
0: fica inflamado quando eu falo do Bahia, bicho. <risos>
2: Rapaz.
0: Vamos Na ter... quarta, vamos ter o grande Mano Góes também. Massa. Uma figura, figura é, realmente fundamental nesse processo de crítica, né? Que a gente tá propondo aqui. Um maior prazer de receber nosso amigo Mano Góes. Cara,
2: muito querido. Gosto muito de Mano.
0: E vai rolar, é, rolar polêmica, é, polêmica com polêmica. certeza. É isso aí, rapaziada. A gente agradece a todos. Muita paz e muita luz. E a gente está de volta amanhã com o Penetra Pod. E na segunda...
3: E na segunda com o Rafael Novaes. Rafael Novaes, do... da... Da, Hash da Hash Produções.
0: Muita paz e muita luz. Valeu.